0: Niezatapialni.
1: No, ktoś się okay. wita, czy co?
0: <głos> ja mogę się przywitać. Witamy w najnowszym odcinku 299. podcastu Niezatapialni. Dzisiejszy odcinek nosi nazwę Blue i mamy dla was trzy startery do wyboru. Jestem ja, i Wasmoleńska. Smoleńska. Moją tajną mocą jest reprezentowanie własnych opinii i nie reprezentowanie <głos> opinii Techlandu. Ale y, w dwóch innych pokabolach ma się również z mocą wody <gryzny> oraz z mocą roślin.
2: Dominika Gąskę. Tak. Ja mam inną supermoc, chciałem zmienić moją supermoc. Czy mogę zmienić moją supermoc?
0: Może. Moją
2: supermocą jest granie, granie w Okej,
0: okay. to jest najsłabszy starter, <gryzny> jak, jak wiemy wszyscy. E, dobra, i mamy dzisiaj dla Was kilka tematów. E, te tematy to jeden to jest taki DLC temat, który nam spadł z poprzedniego odcinka, i e, mówi tutaj o grupie e, teraz idolek K-popu e, KDA, a, która, które to grupa wydała ostatnio album. Więc o tę chwilę będziemy mówić. Będziemy teraz mówić też również o tym że sprzedaż Marvel Avengers jest słaba i e, firma Square Enix nie jest z tego powodu tak bardzo zadowolona, jak być powinna oraz e, o tym, jakie Microsoft robi zakupy w kraju kwitnącej wiśni, tam mamy wow. korespondenta, wysłaliśmy e, Tomasza Pstrągowskiego do Japonii, żeby zapytał się, e, popytał się różnych studiów na temat tego, czy chce... E, Microsoft je być może zakupić, bo jak wiemy, Microsoft ostatnio szaleje z zakupami. Natomiast mam do was takie pytanie, moi drodzy, co jest u was grane? I może zacznijmy od Tomka, żeby nie dać, do, nie dać dojść Dominikowi dzisiaj do głosu, proszę Tomaszu.
1: E, u mnie jest grany Wasteland 3, dosyć dużo jest grane Wasteland 3, e, mam już tak ze 35 godzin wbite. Więc wydaje wow, mi się. Jeszcze...
0: się tylko zapytać, czy zrobiłeś postać, ale już chyba zrobiłeś te dwie, co? Tak, tak.
1: Zrobiłem postać. Wydaje mi się, że jestem już yy, za połową kampanii. Tam yy, jakby główny, główny quest polega na tym, że musisz aresztować albo zabić trójkę dzieci patriarchy, czyli takiego tam samozwańczego w despoty w, sobie... w Colorado
2: to jest dobry quest, musisz aresztować albo zabić trójkę dzieci.
1: Tak, i, i jakby oczywiście, że ten, tego pierwszego dzieciaka chyba się najdłużej łapie albo zabija e, i już go mam złapanego, już idę po drugiego i jeszcze mi została na koniec trzecia jego córka. Więc... A
0: dlaczego masz ich e, zaaresztować albo zabić? No bo, tak...
1: e, bo ten, ten patriarcha, który jest który rządzi gospodar... e, rządzi Colorado całym, No, one się zbuntowały przeciwko niemu i tam knują i spiski jak go obalić i on ma już dosyć tego podważania jego władzy, bo tam w ogóle w ciągu tej gry okazuje się, że ta jego władza, on jest niby takim, wiesz takim właśnie despotą silnym, a w ciągu tej gry się okazuje, że ta jego władza wcale nie jest taka stabilna i nie jest taka silna i że ją podważają ze wszystkich stron różne frakcje no i on jakby rozpaczliwie walczy o utrzymanie tej władzy i jest już na takim etapie, że postanowił się pozbyć własnych dzieci, które mu zagrażają.
0: Nie? Ja, ja mam jeszcze jedno pytanie, jeżeli mogę, bo w Moislandze zawsze byłeś tym takim rangerem, który w jakiś tam sposób jednak e, był egzekutywą tego prawa jakiegoś jednak dobrego, występującego w tym dzi- dziwnym postnukularnym świecie, a tutaj jesteś na jego usługach?
1: Tak, tutaj, te, tutaj też tak jest, bo teoretycznie jakby ten patriarcha jest Przynajmniej siłą takiego prawa i porządku, co nie na tym tym kolorador. Więc to nie jest tak, że on jest do końca zły. I w ogóle ta gra stara się stawiać ciekawe pytanie o to czy zamiana despoty na innego despotę jest.. wyjściem jakimś, co nie.
2: Poza tym na na tyle. Przepraszam Tomek,
1: czy nie prowadzi do dalszej destabilizacji i nie ten. No, nie, wprowadzenia chaosu i tak dalej, czy nie? Czy nie lepiej mieć jakby swojego syna u władzy niż jakiegoś nieprzewidywalnego innego z nie? To jest takie pytanie w stylu na przykład wojny w Iraku, nie? Wszyscy wiedzieli, że Saddam Hussein to jest straszny typ, no ale jak żeśmy go obalili i to powstała próżnia władzy i doszli do władzy o wiele gorsi ludzie, Irak się zabalił i, i de facto jakby życie ludzi, które już tak było słabe, znacznie się pogorszyło, nie?
2: Poza tym ja chciałem jeszcze dodać, na tyle na ile ja grałem, a ja tam grałem parę godzin, tak naprawdę, to jeszcze jest taki wątek, że tak naprawdę ty tam jesteś pozycjonowany, czy pozycjonowana jako ktoś taki, kto pomaga temu patriarsze z takiego też. z takich egoi- znaczy egoistycznych, nie specjalnie egoistycznych, ale z takich z, 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 jakby w trosce o własny interes. To znaczy tak. ci Rangersi przychodzą ze swojego, z swojego stanu, nie wiem jaki Zawidzony. to jest. Z Arizony i oni oczekują, że jeżeli oni temu materiałowi pomogą, to tak. on pomoże im. I tak, i, no bo to i,
1: jest. I... Tak. Bo to, to, to jest też taki setting, jakby taki e, takie, taki, problem pójścia na kompromisy, co nie? No jakby, że, że rangerci są w bardzo złym stanie w Arizonie, podwójce i jakby ledwo zipie ta organizacja, ledwo ledwo jest w stanie utrzymać. Co, z czego się śmiesz?
0: że podwójze, przepraszam, ja no, nie jestem dojrzałą osobą. Powiedziałeś dwa. mi, że jestem dorosły, ale to nie jest, to nie jest prawda, to. Że, że, przepraszam.
2: Myślę, w... że, w... że nie są w najlepszym stanie, bo się zesrali, tak?
0: Tak. <laughs> e,
1: no cóż, no.
0: Przepraszam Właśnie. wszystkich, bardzo starałam się z tego nie śmiać, ale to było takie pierwotne, bym powiedziała.
1: <laughs> nie, no spoko, no. No więc w każdym razie tak, zesrali się podwójce dwójce i, yy, <śmiech> i są w bardzo złym stanie i yy, dowództwo Rangersów wysyłacie do kary do Colorado po to, żebyś prosił o pomoc yy, tego patriarcha. Jakby, jakby już, już punkt wyjścia jest taki, że ty musisz iść na pewne ustępstwa, że ty jesteś tam na wiesz, takiej pozycji proszącego, słabego, mhm. który jest jakby... Cała Arizona jest uzależniona od tego, czy patriarcha się zgodzi na tą, tą pomoc. No i on się, na, on się jakby godzi na początku dotrzymać umowę No ale w zamian ma do ciebie jakieś tam wymagania, co nie? Więc no jest to... Spoko mi się gra. Muszę z, z zaskoczeniem trochę stwierdzić, bo gra ma w ogóle moim zdaniem fatalne otwarcie. I to jest, to jest problem m, takich pierwszych kilku godzin, które są strasznie chaotyczne, strasznie dużo Cię uczą naraz, mają mnóstwo mechanik i mnóstwo takich nie do końca intuicyjnych tutoriali i wiesz, wrzucają Cię od razu w środek tego, tego świata, nie do końca czujesz, przynajmniej ja się nie do końca czułem w ogóle związany z tym, co tam się dzieje, co nie? Takie, wiesz, takie no takie tam po prostu jakieś wydarzenia, wszystkie to oczywiście w bardzo zgranym settingu, a do tego jeszcze ta gra ma w ogóle taki problem tonu, że ona z jednej strony próbuje być w miarę poważna w takiej dyskusji o władzy, a z drugiej strony no Wasteland zawsze był bardzo hecheszkowy, nie? Bardzo satyryczny. No tak. No i, 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 tutaj, i tutaj to jest obecne, jakby bardzo dużo jest, nie? Jest na przykład, kurde, quest o tym, że tam idziesz do e, świętego Mikołaja, który więzi swoje elfy, co nie? No i okazuje się, oczywiście, że, że to jest jakaś ma, ma fabryka mety, co nie? I, 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 I wiesz, i po prostu te elfy to, kurde, produkują narkotyki, a ten święty Mikołaj to jest jakiś psychopata, co nie? Który się przebiera za świętego Mikołaja, a swoich niewolników przebiera za elfy. I, i, w Kolorado. Tak, w Kolorado, tak. Więc, więc okay. albo jest, jest armia potworów, czyli takich l- l- wojowników, którzy się Przebierają za takie potwory Halloweenowec, nie? I, i jak, jakby, żeby oddać jakoś hołd temu staremu, staremu światu. No albo ten naj- najsłynniejszy, chyba Quest: Wasteland 3, to jest o e, takiej organizacji Grippers'ów bodajże, którzy e, wyznają Boga Regana i mają takiego wielkiego robota, który strzela laserami z oczu tego Regana. I no i wiesz, jakby to, to, wszystko je, to wszystko jest na takiej bardzo mocno satyrycznej nucie grane. Zresztą czasem udane, jest tam, no, tam też nie kilka śmiesznych dowcipów nawet, które tam rzucałem na grupę albo wysyłałem Dominikowi. I, i, ale z drugiej strony no, jest to kurde post apo jest tam wiesz, mnóstwo takiej beznadziei i na przykład jest dużo gadania o uchodźcach, bo tam wszyscy się garną do tego Colorado jako taki ostoi w miarę normalnego życia e, i jest dużo gadania o tej władzy i tak dalej, więc. E, to się, to, się, to się nie do końca skleja tak yy, tonowo yy, a, yy, i początek też mi się wydaje, że ma dosyć niechlujne mapy, bo to, to, to jest gra, która jest podobnie jak Divinity, dużo bardziej strategią yy, turową niż takim klasycznym RPG izometrycznym, nie w stylu na przykład Pirates of Eternity. Tutaj, kurde, 95% gameplayu to to są po prostu walki i to jest jest jakby ten, jakby jakby opisywać ten gameplay lub taki taki kluczowy, to 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 jest najważniejszy jego komponent, nie? po prostu, że siedzisz na mapie i pokazujesz swoim swoim żołnierzom, do kogo mają strzelać, wykorzystujesz jakieś umiejętności specjalne i tak dalej, a to, że tam jeszcze w międzyczasie robisz jakieś questy dla kogoś, że levelujesz i że że to jest tam jakaś fabuła i tak dalej, to jest, kurde, drugoplanowe. I ten początek ma takie bardzo chaotyczne ze strzelaniny i na początku myślałem, że to będzie bardzo słaba strategia truowa, eee, bo, bo dużo z nich polegało po prostu na tym, że tam stanęły te dwie drużyny naprzeciwko siebie i strzelały do siebie tak długo, aż jedna z nich umarła, co nie? Ale, ale teraz widzę, że im dalej jakby w las, tym, yy, tym no to jest lepiej po prostu pod tym tematem. Nie są, są dobrze zaplanowane areny, je, jest gdzie się schować, jest gdzie wymyślić jakąś strategię, właśnie są zróżnicowani wrogowie, że możesz tam z, korzystać z jakichś swoich umiejętności i tak dalej i ogólnie się dobrze bawię, ogólnie to jest, to jest spoko, fajna gierka. Też nie, nie jest to jakaś skomplikowana strategia turowa, nie? No, słucham, Nika. widzę, że chcesz coś...
0: Powiedzieć. Bo chciałam się zapytać, że jeżeli mówisz, że to jest e, głównie strategia turowa, no to tam dosyć i tam umiejętności specjalny shit, no to ważna jest ta drużyna jakby, którą, którą składasz. No. I to są jacyś konkretni ludkowie, których Nie. po prostu dołączysz do drużyny Nie. w trakcie questów, to
1: To jest w ogóle dosyć ciekawe rozwiązanie, takie... Z jednej strony ono się udało na mnie przeprowadzić, ponieważ stworzyłem sobie drużynę, z którą się w miarę zidentyfikowałem, w miarę rozpoznaje swoich żołnierzy. Ale wydaje mi się, że narracyjnie to jest bardzo ryzykowne, co oni zrobili, bo czterech żołnierzy, masz sześciozobową drużynę, z czego czterech żołnierzy jest totalnie pozbawionych jakiejkolwiek osobowości, bo masz te dwie główne postacie swoje, bo ta gra jest zaprojektowana podokoło, więc jakby nie prowadzisz jednej postaci, tylko dwie postacie. I do tego dobierasz sobie dwóch rangersów, to są totalnie takie postacie, które po prostu tam bierzesz sobie z generatora Zielasz im punkciki i sam sobie tworzysz, co nie, de facto. Znaczy, on, on, możesz też wybrać z gotowych, co nie, no ale tam też możesz przy nich manipulować. I masz jeszcze dwa sloty w drużynie na takie postaci fabularne. I te postacie mm-hmm. fabularne to są jedyne postacie, które mają jakąś osobowość swoją własną, jakieś cele swoje własne, jakieś własne questy itd. i tak dalej. I zabawne jest to, że ja gram 36 godzin cały czas mam dwie pierwsze postacie fabularne i, i tylko spotkałem jeszcze dwie inne, więc to nie jest tak, że ich jest jakoś strasznie dużo, nie, tych, ty, tych postaci fabularnych. Ale ta, ta czwórka, pierwsza, to totalnie, gdyby nie to, że ja sobie tak bardzo wyraźnie podzieliłem na klasy te postaci, to totalnie, kurde, to by był żołnierz A, żołnierz B, żołnierz nież C i żołnierz D dla mnie, co nie? A tak to, tak to myślę o nich w stylu e, snajper, e, dziewczyna od komputerów i otwierania lockpików, e, heavy weapon i e, czwarty to jest drugi snajper, co nie? Znaczy, drugi... Ja chciałem tylko spytać okay. jeszcze,
2: bo powiedziałeś, że mm, co, co, co nie do końca rozumiem, no. że dwie postacie tworzysz, dwa sloty masz na normowe postacie i dwa sloty na postacie fabularne. Tak, masz sześć w jakim slotów sensie? postaci. Ale 6
1: jakimś... osobom
0: postę, postę, Fabularny drużynę. w sensie NPC-ów. No tak, ale czemu, ale, wiesz...
2: czemu, ale czemu dwa sloty? Cz, nie rozumiem tego podziału, że dwa sloty na randomowe, dwa sloty na fabularne. To są jakieś no bo, osobne.
1: No tak, tak jest to przedstawione. Tak, tak. Że masz, że masz dwa zajęte zawsze. Dwa to są te twoje postacie. No tak, tak. Dwa dodatkowe na, dwa, na, na, na dwóch Rangersów jeszcze, których sobie bierzesz tam ze swojej no bo ja bazy. Pamiętam,
2: nie, no bo ja pamiętam, że jak, jak, ja, jak ja grałem tę chwilę, no, no to ja y, sobie od razu czterech wziąłem po prostu z tej bazy.
1: A, nie, no tak, możesz, możesz te, wydaje mi się, że możesz, ja nie wiem, ja tego nie lubiłem, ale wydaje mi się, że te miejsca dla dwóch postaci takich, tych dwóch NPC-ów takich z, z fabuły, że je możesz też zastąpić
0: tymi takimi randomami. Tak, nie? tak, no, tak. Na, na, pe-
2: na pewno możesz, bo tak, bo ja grałem, to tak zrobiłem. Okay. No to
0: tak. No i... Ale to może znaczy, że możesz nie brać żadnych i możesz mieć cztery postaci fabularne.
1: Nie, tak, nie, no właśnie, na, pe- na pewno jest... możesz mieć tylko dwie postaci fabularne, to na pewno, bo tam okay, po- podkreślali dobra. wiele razy, co, nie. Że, że tylko dwie postaci możesz tak jakby właśnie z fabuły, co nie? To, to jest
0: jakieś super dziwne, to tak, jest tak, dziwne, że masz dwóch, tak, dwóch tak, jakichś tam w ogóle randomów, no w tym sobie bierzesz. <laughs> no
1: nie wiem, no ja, jakoś to się sprawdza. Mi, mi się to sprawdza dlatego, że ja mówię, ja od początku mam jedną drużynę, co nie? Też wydaje mi się, że oni bardziej liczyli na jakąś taką randomowość, na, na to, żeby to zmieniać i tak dalej.
0: A co się stanie, jak oni umrą? Co się stanie, jak twoja dziewczyna od komputerów i otwierania Dzi- dziewczyna od komputerów,
1: <laughs> moja, moja dziewczyna od komputerów i Lokwików nie może umrzeć, bo to jest moja postać. Jakby, bo to jest z tych okay. dwóch głównych postaci. E, to mogą nie umrzeć nie te, może umrzeć, bo to nie jest, nie jest umrzeć moja dziewczyna. Jeden.
0: Nie. Dobra, dlaczego snajper, co, co się stanie, jak umrze Sniper 1?
1: Jak Sniper 2 umrze. Jak Sniper 1 umrze, to jest... No, to przepraszam, to jest jak Sniper 2. 2 umrze, no to nic, to no, muszę go zastąpić. Po prostu muszę zrekrutować kolejnego tego. Ale, ale to nie jest koniec jakby tego skomplikowanego systemu slotów, <laughs> bo, bo obok, obok tego jeszcze są takie... Yy, przypadkowe, no nie, nie do końca przypadkowe, ale tacy, tacy kompanioni, którzy, na których nie ma żadnego wpływu, nie, nie kierujesz nimi, ale którzy biegają za tobą i czasami, czasami biegają za tobą po prostu. Ja na przykład w jednych podziemiach tam dungeonu trafiłem na proboszcza i od tej pory proboszcz z giwerą za mną biegał, dopóki go nie niewolników nie zabili. Taki los jest po prostu... <głos> I, or, or...
0: I nagle masz 8 osób tak, tak, i, na i ekranie jeszcze, i ty klikasz jeszcze, i wszyscy jeszcze,
1: biegną? jeszcze dostałem w, w Questie dla sztucznej inteligencji takiego robocika le, le, leczącego, który się w ogóle nazywa Kapitan Impreza. I na początku każdej walki odpala tą, taką kulę dyskotykową, co niej na, 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 na pierwszą stroboskopem dookoła. Czy wydaje,
0: że on był w dwójce, nie było takiego robota, który, który tańczył i który.
1: Nie pamiętam, że no, okay. w dwójce był taki robot. Nie, nie, może na niego nie trafił. Trafiłem. Więc i, i, i jeszcze możesz na przykład, jak masz umiejętność rozmawiania ze zwierzętami, no to możesz też sobie zwierzęta przekonać, żeby za tobą biegały i tak dalej. Więc ogólnie ta drużyna to jest dosyć taka e, radosna Taka grupa trupa cyrkowa bym powiedziała. Słucham?
0: Taka trupa cyrkowa tak. trochę. Ja na
1: przykład przez moment, miałem papugę, która strasznie kleła. Ale niestety okazuje się, że papuga bardzo źle sprawdza się w strzelaninach. na Dostała kulkę. <głos> kto, kto by pomyślał? Tak. <głos> tak. To już mi ciekawie. Absolutnie podstawowym pytaniem przy Wasteland jest, czy ta gra działa. Co nie? Więc śpieszę donieść, że trochę działa.
0: (grym) (grym) Jakie miałeś bagi? Da się
1: w nią grać. O tak. Ona ma bardzo taki feel starych Falloutów, że do niektórych rzeczy po prostu musisz się przyzwyczaić. I niektóre rzeczy... wiesz, Wiesz, że powinny działać? Na przykład animacje postaci, wrogów zwłaszcza, one powinny działać a działają w 60% powiedzmy, a w pozostałych 40% postaci po prostu na przykład klęcząc przesuwają się po mapie do następnej następnej osłony. I ty sobie musisz dopowiedzieć, że ona się tam ruszyła. Nie nie było żadnych breaking breaking bugów dla mnie, ale było mnóstwo takich małych bugów, które mnie mega irytowały. Na przykład y, jeden z moich ulubionych to jest jak ci wypłacają nagrodę pieniężną w ratach i zamiast dostać taki jeden komunikat, że tam dostajesz 1000 dolarów, to dostajesz 15 komunikatów z rzędu, że dostajesz 12 dolarów, dostajesz 25 dolarów, dostajesz 138 dolarów, dostajesz 220 dolarów, dostajesz 6 dolarów I, tak, i to się sumuje w do tego 1000.
2: Czy jesteś, pe- czy jesteś pewien, co coś w sumie z co? Nie wiem, możliwe tak. Ok- no właśnie, no właśnie, może coś ci w ten sposób.
1: <laughs> tak, tak. I e, ten ma-
2: Brian Fargo zacier- zacier- zaciera ręce. <laughs> e, mam też tak, że dla, mo-
1: dla mojego heavy kupiłem taki atak specjalny e, uderzenie z moździerza bodajże i on się po prostu nie pojawił na, na, na tej belce na dole ataków specjalnych i, no i tyle. Gram bez tego, jak pogodziłem się z tym. <laughs> Jakby to no, trudno się mówi, no, mój błąd, że zaufałem przez w, w tym temacie. To jest
2: post-apokaliptyczny świat, no, jak powinieneś się nauczyć, że tak, czasami po prostu zostaje tak, zgubane. No.
1: Dokładnie, no w, świe- w świecie post to jest ruletka, co nie, czy będziesz miał ten most, czy nie będziesz go miał. Co, ty, co jest strasznie irytujące i co jest mega problem tej gry, to jest bardzo zły mixing dźwięku. Że... Cza, zwłaszcza, takie, zwłaszcza dźwięków tła, co nie, że jak chodzisz po mapie, to czasem słyszysz dialogi tła, czasem nie słyszysz ich, czasem się włącza muzyka, czasem w jednym miejscu jest ciszej tam, bo tam jest, masz taki oczywiście radio, co nie, które się tam cały czas nadają, jacyś różni DJ jest tam spustkowi w stylu Fallouta 3 chyba, tak? tak było. E, no to, to czasem jest głośniej ta muzyka, czasem jest ciszej ta muzyka, czasem wydaje ci się, że jesteś w walce, w której powinna być jakaś muzyka, ale jej nie ma. Czasem bardzo konkretnie e, są, są takie bardzo konkretne kawałki, n- nagrane albo kupione do, do gry, które powinny się odpalić w konkretnej strzelaninie, na przykład jak tam się strzelasz właśnie z tymi wyznawcami Regana i ona się czasem, bo oczywiście to jest taka walka, że tam ze trzy razy ją musiałem odpalić od początku, bo coś poszło nie po mojej myśli i ona się y, odpala w bardzo dziwnych miejscach ta muzyka, co nie, jakby jeżeli, jeżeli im chodziło na taki, o takie stworzenie takiego takiej nastrojowej, klimatycznej chwili, to totalnie im nie wyszło, bo to jest takie taki hit and miss. Czasem, czasem będziesz miał nastrojową, klimatyczną chwilę, czasem nie. Czasem, czasem się po prostu kawałek nie odpali albo odpali się za cicho i tak dalej, co nie. Yy, I to, co mnie jeszcze wkurza strasznie, to... Yy, to, że mają tam quicksave, bo to jest w ogóle taki airbag w stylus, nie? Więc quicksaveowanie i quickloadowanie jest dosyć istotne. Tylko, że quickloadowanie, to nie, nie wiem czy to jest bug, czy to jest feature, ale działa w najdziwniejszy sposób, w jaki. Jak, jak, jak wy rozumiecie opcję quickloadu?
0: Wygrywa ostatni zapisany quicksave albo save.
1: Ostatni save, właśnie, tak, tak rozumiesz? Czy konkretnie ostatni quicksave.
2: No, ja bym Je, że, jeżeli
0: k- quick save m- jest później niż save, to quick save. Jeżeli save jest później niż quick save, to save. No. Tak bym powiedziała.
2: Nie, no, ja no, ja, ja bym zrozumiał, gdyby quick load wczytywał tylko quick save, a nie zwykły save.
1: To tak jest. Ja tak, nig- nigdy tak nie rozumiałem quick savea. Ja zawsze znaczy quick load'a. Dla mnie quick load zawsze był ostatni save. Nawet jeżeli to był autosave albo twój ręczny save. E, a, a tutaj jest że konkretnie to jest twój quick quicksave, więc jak ja zrobiłem raz quick a trzy godziny, znaczy nawet nie raz, no razy tak robię, że później przez trzy godziny na przykład się nie strzelam albo coś, co nie, i no to on konkretnie się od, od tego jednego, więc ten quick load to jest tak, że przestałem z niego korzystać i po prostu wchodzę tam w listę saveów i wybieram sobie ręcznie save co nie, co mnie osobiście... A
0: musisz je ręcznie nazywać? Nie, nie muszę, ale, ale jak
1: zostawiasz, ale te... Mm, Domyślne nazwy nie, ma, nie mają wariacji, co nie? Nie dodajesz tam numerka 1, 2, 3 i tak dalej. Więc jak chcesz sobie tak bez nadawania ręcznych nazw, to ci nadpisujesz sejwy z tej samej lokacji, co nie.
0: Okej. Okay. To,
1: to jest brzmi super. To jest trochę <laughs> też taki sobie, co nie? Ale nie.
2: jak lubi mieć w swoich serwach w s- kto by swoich w swoich ser- sejwach? sejwach. War- wariacje, bo jest taki crazy. Old.
1: Nie, no nie, 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 wiesz, no chodzi o to, że jak tam masz sejwa nie, 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 nie. na pustyni, to jak robisz drugiego sejwa, to niech ci podpowie system Pustynia 2, co nie? A nie nadpisuje tą pustynię bez cyferki, co nie?
0: Ja pamiętam, że jak była ta era, że trzeba było nazywać te <śmiech> no, no w grach, to miałam taki na przykład najnowszy nowsze od tak, najnowszy. Najnowsze, najnowsze, najnowszy I potem wchodzisz i tak fuck.
1: <laughs> Przez pierwsze 15-20 godzin grałem na saveie, który się nazywał pierwszy save, co nie? <laughs> po
0: <prostu. laughs> Ja mam...
2: ja e... przepraszam.
1: Nie, no nic, już mów.
2: Ja mam coś do powiedzenia o tej grze również. Dajesz. Ja też mam jeszcze coś Bo do powiedzenia. Grałem w nią e, mówię tam parę godzin i nawet nie wiem, czy to było parę godzin. No, jestem w tym pierwszym mieście tak naprawdę. I to, co tutaj możesz potwierdzić bądź zaprzeczyć, czy tak jest dalej, ale to, co zwróciło moją uwagę i tak bardzo pozytywnie, to jest polonizacja. I na takim. że, no, że jest po prostu dobra. Że I to, jest i to tak. że jest dobra, że nie tylko jest dobra, jeżeli chodzi o jakość tłumaczenia, ale też i to już jest dla mnie jakiś taki w ogóle level master że ktoś tam robił redakcję, bo ma przecinki powstawiane dobrze, nie ma błędów, jest taka, że to, się już, to jest naprawdę niespotykane w grach, że, że czytałem to i miałem takie wrażenie, że kurla, ktoś tam przysiadł i robił redakcję tego tekstu i korektę.
1: Nie, jest bardzo spoko i nieźle sobie radzą nawet z żartami, co nie? Też, też jest zaskakujące zabawne to pol, te polskie tłumaczenie. I tak i rzeczywiście jest bardzo mało błędów, co nie? Tam zdarzają się czasem jakieś takie, ale to są jakieś drobnostki i, no, i totalnie nawet nie pamiętam teraz, co bym mógł wymienić, nie? Więc tak. A i co jest fajne, to że to y, wydaje mi się, że jest to gra, która rzeczywiście y, na tym froncie takiego repegowego, kurde życia, z konsekwencjami czynów, które tam popełniłeś, że sobie radzi nieźle. Miałem bardzo fajną sytuację w momencie, kiedy y, mafia chciała y, poz, wyciukać z, internetu, z interesu y, takich typasów, których w miarę lubiłem. No i e, miałem tutaj konflikt etyczny, jak można się spodziewać, do stróża prawa, czy, do, czy, czy wziąć tysiąc monet od mafii i pomóc ich zabić tych przy sympatycznych kolesi, czy, czy, czy nie pomagać i ostrzec sympatycznych kolesi. I tak, se, e, tak sobie grałem i zostawiłem sobie tego save'a i nasz znaczy nie tego save'a tylko questa i tak sobie deliberowałem, co zrobić, co zrobić, no, że kiedyś tam wrócę, jak już podejmę tą decyzję i tak dalej. I w momencie, kiedy, tam, w momencie, kiedy stwierdziłem w końcu, okej, okay, no dobra, ty, nie, nie brakuje mi teraz pieniędzy, pójdę i ostrzega tych sympatycznych. Sympatycznych, że tam ma przyjść mafia i wystrzajcy, nie? I jak, jak tam wróciłem, to to już było pokrzykuc, nie? To po prostu jakby gra e, za, e, odnotowała to, że mój brak reakcji na, na konkretną sytuację i już w, po prostu już strzelanina się odbyła. Sympatyczni koledzy zostali wymordowani na raz, nie? Jest to, jest to autentyczny związek.
0: Tak... potworem, Tomek. Słucham? No nie, no Jesteś ja, się ja nic nie zrobiłem. No,
2: najgorsze to jest właśnie, kto to powiedział, że żeby zło zatriumfowało, wystarczy, żeby dobrzy ludzie nic, nic nie robili.
1: Nie wiem, kto to powiedział. Ale tak, no. Też nie tak nie powiem, to Mahatma to jest Gandhi. Razie. Albo Jan Paweł II. No, w każdym razie. Ale jest to, jest to taki, taki smaczek, który tak zobaczyłem sobie i pomyślałem, a, okej, okay, cudie nie? No. Zwłaszcza, że, zwłaszcza, że tego questa mi z 6 godzin temu zleciliście, więc niku ja nie wrócę do tego zajmować. No. Więc będę żył z tymi konsekwencjami. co nie po prostu jakby. No. Więc,
0: I jak się z tym czujesz? Y- no, Wiesz
1: co, to jest to, o czym rozmawialiśmy już kiedyś, ostatnio przy odcinku, że y, patrzymy na gry jak na zbiór systemów coraz częściej, jak się dużo gra, nie? Mm-hmm. więc y, czuję się z tym jako ze spoko systemem, że także, ok, okej, jakby nie to chciałem osiągnąć w tej grze, ale mam fajne konsekwencje i będę grał, jakby przyjmuję je na klatę i będę grał z tymi konsekwencjami, zobaczymy, w którą stronę to się rozwinie. Nie?
0: Ale ale
1: początek tej gry zaczekaj jeszcze chwilę, bo bo, źle powiedziałem, może to nie był taki game breaking bug, ale był bardzo poważny bug, właśnie też na początku, jak masz taką strzelaninę w klubie ze striptizem i masz tam do wyboru, czy stajesz po stronie tej ekipy, tego klubu ze striptizem, czy stajesz po stronie szeryfów takich miasta, nie? I totalnie chciałem stanąć po stronie szefów z, z, z miasta e, i zacząłem się strzelać z tymi, z tymi kolesiami z klubu I, e, i to była dosyć trudna walka, zwłaszcza jak na początek, nie? I w końcu tam za drugim, trzecim razem udaje mi się ją wygrać i walka zostaje przerwana przez dialog, ale tutaj w tym momencie jakby i ten dialog jest taki, że tam że kolesi się poddając, nie? Ale w tym momencie dochodzi do jakiegoś bagu i jak tylko dialog się kończy, scena dialogu się kończy, to... Cały czas jesteśmy w walce i cały czas do się strzelamy, co nie? I, I w tym momencie już jedyną opcją, żeby zakończyć tą, tą strzelaninę, jest wymordować cały klub ze striptease'em, <głos》> ze wszystkimi... To, to jest kode... bardzo
0: falloutowy, te pierwsze <głos》> tak. fallouty też tak działały, no. <głos》>
1: łącznie ze wszystkimi striptizerkami, kurde, prostytutkami, taj- tancerzami, na, 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 wiesz, no to, no to stwierdziłem, że nie, że to, to nie jest droga, którą chcę iść. <głos》> jakby nie tak rozumiem Prawo i Sprawiedliwość na Pustkowiu. E, I jednak postanowiłem wyrażnąć tych szeryfów i tam już bez baga się to było. Więc trochę stanąłem nie po tej stronie, co chciałem, tylko dlatego, żeby mieć spokój, co nie, żeby nie musieć się, się użerać z grą, co, nie, no, dobra, tyle wam o Waceland 3 do powiedzenia.
0: Ja jeszcze chcę tylko zadać pytanie, na koniec rozmowy o Wasteland 3, czy wszyscy członkowie twojej ekipy są u- ubrani, tak. czy rozbierają się randomowo? Nie, wszyscy są
1: ubrani, wszyscy są ubrani no, okay. i to jest super, spoko, że nie ma tego baga.
2: Ja muszę kurde pograć w tą grę, jak, jak skończę 50 milionów innych gier, w które gram, ale też pi, 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 Kowal Watch, Pozdrawiam Michała Kowala, też jest wielkim fanem i mnie trochę ciśnie, żebym w to grał, więc...
1: Ja nie nazwałbym siebie wielkim fanem, o tak powiem. Uważam, że to jest kompetentna gra, nie? Na przykład w tej dyskusji, którą ze mną mentalnie uskuteczniasz od dawna, że powinienem przyznać, że... Pilars of Eternity 2 to jest dużo lepsza gra niż, okay. e, ni, niż jestem w stanie głośno o tym powiedzieć. To uważam, że Pilars of Eternity 2 to jest dużo lepsza gra niż e, West, nie. Też przy okazji to jest tak. dużo inna gra. I e, no bo ona nie jest tak nastawiona na właśnie, na strategię i na walkę, co nie. E, ale jest to dużo lepszy RPG, no, zdecydowanie. I, I lepiej jest napisany, i jest ciekawszy, i ma właśnie lepiej, lepiej wyważone tony, co nie. Bo ta, też, też pilarsy potrafią być zabawne, co nie. E, ale jednocześnie właśnie nie tracą na tym, na, na, nie traci na tym wydźwięk głównego wątku, co nie. Tutaj traci. Więc no, więc e, uważam, że to jest takie. Ten to jest takie 7 na 10 RPG obecnie.
0: A czy to... Bo ty byłeś w fazie poszukiwania nowej strategii turowej i tam było Valkyria Chronicles, które podpasowało Odpuściłem ci... Odpuściłem sobie jak wiemy. Tak, to czy to jest... Czy to, czy to jakby... Zapełnia tą tak. miszę, którą starałeś się zapełnić dla siebie, tak? Tak, okay. trochę.
1: Nie, nie jest to też, też nie jest to idealna strategia turowa. Ale tak, ale no, gra mi się przyjemnie, jest tam dużo tur i dużo strzelania i dużo myślenia, wiesz. Celowania <grym>, głowy i tak. Nie ma moździerzy. Dalej. Jest moździerz, tylko mam moździerz na samochodzie, więc nie muszę z niego strzelać jak jakiś idiota, kurwa.
0: <grym>, no dobrze. Dobrze Dominik. No i co? jak pas, Ile kościołów spaliłeś Dominik dzisiaj? Paliłem wiele kościołów, może nie dzisiaj,
2: ale tak. Gram w Assassin's Creed Valhalla. Ku Najnowszą... Nie zaskoczają
1: nikogo, bo on mnie gra pali kościoły teraz.
2: <głos> tak, jest sporo palenia kościołów w tej grze, jest sporo takich najazdów, ale może od początku. Gram w Assassin's Creed Valhalla w 2007 od... roku wyszła. O, <głos> <głos> od... <głos> tak, tak. Od zeszłego piątku jakoś, czyli. No, no w każdym razie, pomijając to ile dni, około 40 godzin w tej grze, ponad 40 godzin już, e, co oznacza, że jestem w jakiejś ku na jednej czwartej, może, może jej, e, ale i jest mnóstwo rzeczy, które mi się w tej grze podobają, przede wszystkim i to, co chyba co, co najbardziej mnie tak uderza i jest to chyba pierwszy Assassin's Creed, no z tych gier było dużo, ja w nich spędziłem tam powinniśmy zgodzić To, to nie włącznie. jest pierwsza Assassin's Creed chcę tak. tutaj powiedzieć nie, wszystkim. Nie, nie wyszły, chcę...
0: wyszły wcześniej Assassin's Creed'y.
2: Więc nie chcę jakichś jakiś tam super takich y, 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 osądów wydawać radykalnych zas- na zasadzie, że pierwszy w ogóle, ale na pewno z tych najnowszych Assassin's Creed'ów to jest pierwsza część, w której autentycznie mnie wkręca, tak, interesuje fabuła, że, że jestem zainteresowany co będzie dalej, taka scenki się dobrze ogląda, Yy... Ale z tego, wkręcamy... co
1: pisałeś w recenzji, to ty jesteś zainteresowany z t- takich, takich dosyć podstawowych problemów, powodów, że, <śmierdzi> tak. że wiesz, kto jest bohaterem, że wiesz, na czym zależy, na czym zależy tego, t- temu bohaterowi i że wiesz, jak próbuje to osiągnąć. jakby już te podstawowe warunki wypełnione w, <śmierdzi> w asesyjnie tak. wystarczą.
2: Tak, to jest, to jest prawda, że jak się nad tym trochę głębiej zastanowić, to bardzo niewiele ta gra robi, ale to niewiele to i jeżeli chodzi o aseseny, i wydaje mi się, że bardzo często jeżeli chodzi o gry wideo w ogóle. To taki, to taki bazowy poziom takiego kompetentnego, powiedzmy, nazwijmy to hollywoodzkiego scenariusza, gdzie masz po prostu akcje prowadzoną tak, że, że w pewnych momentach cię bardziej wciąga, w innych momentach mniej, że masz takie górki, dołki, że masz jakieś zwroty akcji, że masz jakichś bohaterów, którymi, losa, których losami się, się interesuje, że to już jest dużo. E, że i, i Duża zasługa w tym jest tego taka, że że ta fabuła jest póki co dość prosta. I to jest, to jest dla mnie olbrzymia zaleta. Bo, bo jakby mamy taką tendencję i to ona nie jest tylko, z, tylko w scenach, tylko w ogóle w grach wideo taką tendencję, że dobra fabuła to jest dużo fabuły. Że, że po prostu tam musi być 50 milionów wątków i, i nie wiadomo ile, że po prostu im więcej, tym, tym, e, e, tym lepiej. Przyniosłem jeszcze jeden karton fabuły, szefie. O, tak. dobrze. Kto, ktoś, tak kiedyś, ktoś tak kiedyś napisał właśnie, że chyba jak Bauer dostał jakąś nagrodę za best writing, że chyba a nie, to, to chodziło o coś innego, no ale że tam best writing to nie, to, to nie jest to samo co most writing, że, że, to, że jest, takie, jest, jest taka tendencja myś, o, w grach do, do, do myślenia o, o tym, że im więcej im po prostu tym lepiej, no to tutaj przynajmniej przez te, przez te 40 godzin, które grałem, no to to jest fabuła o tym, że po prostu główny bohater ze swoimi tam wypływa z Norwegii, dopływa do Anglii i w tej Anglii chce zrobić dwie rzeczy. Eee, łupić i tam podbijać kolejne obszary i się osiedlać. I to jest bardzo ciekawa myśl, którą bodajże Wise przeczytało. Ja nie jestem historykiem, daleko mi do tego. To jest, to, jest bardzo, to jest bardzo mało powiedzieć, że ja nie jestem historykiem. Natomiast istnieje taka popkulturowa Wersja Wikingów, w której Wikingowie to są takie orki z, z, z Stolkiena, że to byli po prostu tacy, że to była taka po prostu wataha, która sobie szła i tam paliła i mordowała i o niczym innym im, na niczym innym nie zależało. To to w te, właśnie w tym Wise napisali, że ciekawe w tej grze jest to, że ona bardzo podkreśla to, że oni nie są tylko najeźdźcami, ale są również osadnikami. To jest bardzo mocno gra o tym, że oni tam sobie życie chcą jakieś stworzyć i, 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 i jakby chcą zapuścić korzenie. Tej Anglii. I to jest spoko. Ale kosztem innych i kościołów. No, kosztem innych i kościołów, ale też, też jakby oni tam... Dużo jest takich intryg, to nie jest takie tylko, że tam o, bie, biegniemy z, wiesz, z pieśnią bojową na ustach i palimy kościoły, tylko dużo jest takich właśnie machinacji politycznych, że na przykład jest bardzo fajny wątek tego, że, że oni chcą zdobyć kontrolę nad jednym obszarem, osadzając na nim nowego króla, który jest... Anglikiem, ale który będzie ich marionetką, bo oni wiedzą, że nie mogą tam posadzić tam jakiegoś wikinga, bo nikt, za, nikt nie zaakceptuje tej władzy, więc dogadują się z jakimś tam lordem, czy tam jakkolwiek to się nazywa, żeby, żeby obalić aktualnie rządzącego króla i posadzić tego, tego nowego króla, który będzie tylko z nazwy sprawował władzę, a tak naprawdę ci wikingowie będą nim sterować. Więc to jest spoko wszystko. To, to mnie wkręca i to nie interesuje. Fajnie się też w tą grę gra... To znaczy oni dosyć dosyć tak widać, że usiedli i pomyśleli o takim, jak to Tomek powiedział, korlupie, jak to się często mówi, o tym takim, jak wygląda typowa sesja z tą grą. Jak jakby, co się w niej robi, że to nie jest, że że wszystkie właściwie gry Ubisoftu od jakiegoś czasu i te Asosyny szczególnie, to są takie trochę gry w, w... robienie listy sprawunków, że tam masz ileś tam znaczników na mapie i tam idziesz od jednego do drugiego i tam tutaj mam questa, a tutaj mam jakąś skrzynkę, którą muszę znaleźć i tak sobie robisz taką mentalną listę wiesz, obowiązków w głowie i po prostu je wypełniasz po drodze. No to tutaj tego nie ma, a nie ma tego dzięki temu, że kompletnie przeprojektowali to, jak działają znaczniki, że już ci nie znaczniki nie mówią, co to jest za aktywność, mówią ci bardzo ogólnie. Ale dopóki nie pójdziesz w dane miejsce, to nie wiesz co tam będzie, więc to jest, to, to jest, to jest fajne. I to takiego, takiego wrażenia, takiej przygodowości bardziej, bardziej nadaje.
0: Jak w Ghost of Tsushima.
2: Nie to. grałem w Ghost of Tsushima, więc nie wiem, ale, 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 ale okej. Okay. I, I przez to też, że. Ale e, że, tapisu, nie Już też były takie znaki to, to jest troszkę, To jest tak, to jest trochę jak w Wiedźminie, że właśnie takie jakby znaki zapytania, nie? Tylko, że jeszcze kolejna rzecz, której tu nie ma, to nie ma tutaj questów pobocznych, właściwie w ogóle, takich klasycznych, że, że biorę questa od ludzika i teraz mam gdzieś tam iść i coś zrobić. Są takie spotkania, że spotykam jakiegoś ludzika i, i to się dzieje zawsze w tym miejscu. To jest tak, jak mi się to kojarzy z Red Dead Redemption, że tam spotkałaś jakiegoś typa i masz jakąś tam małą, tam dwuminutową w questa, ale to ani nie wchodzi to do listy zadań. To, się, to nie ma żadnych markerów, to, jakby to jest takie bardziej, masz takie wrażenie, że to się po prostu dzieje w, w świecie. Tu i teraz, ad hoc. Tak, tak, takie, takie ad hoc. In właśnie. situ. A nie, a, nie, że, a nie, że masz tutaj nagle jakiś. Jak, 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 naprawdę, w Odyssey to tych zadań w kwestii się w pewnym momencie miało tyle, że po prostu już się nie ogarniało tego i tam się, się robiło różne rzeczy i tam co chwilę, co jakiś czas się wyskakiwało, że jakiś quest zakończyłeś, nie? Bo coś, bo coś tam zrobiłeś, co trzeba było zrobić. E- i to wszystko jest spoko. ja bym w tą grę naprawdę, kurde, grał jak... Yy, jak zły. Jak zły. Jak o, dziki. to jest dobre słowo. Albo jak, ja, jak
1: po prostu Dominik Vossosina. Jak Dominik Grałbym Wasosina,
2: w tą grę tak. jak Dominik Vossosina. Natomiast od momentu, kiedy napisałem recenzję i zdałem ją do Zagrano.pl, to nie uruchomię tej gry ani razu. I czekam przynajmniej, żeby był jeszcze jeden patch. Że w takiej nadziei, że jak będzie patch, to się naprawi. Bo jest to gra strasznie zabagowana. Tak naprawdę i tu są nawet game breaking bugi już, ale nawet jak to nie są game breaking bugi, to to jest coś takiego, że w pewnym momencie jak masz że co jakiś czas baga, no to masz takie tam, okej, okay, to tam, gry wideo, nie, lol ale, ale jak masz ale z drugiej strony jak tych bugów jest tak dużo, że powiedzmy grasz 4 godziny i przez te 4 godziny zawsze jest jakiś bug na ekranie albo gdzieś tam wokół ciebie no to już masz takie seriously i, i po prostu, autentycznie miałem takie, takie sesje z tą grą, przecież miałem takie Taki, taki, taką desperację czułem, że, że jakbym ja chciał, żeby nie było bagów już, po prostu jest, jest tego tyle.
0: I Ale to jest... jakie, jakiego typu to są bagi? Możesz jakieś podać przykłady? Tak, mogę. Już, najbardziej już, już podaję. Frustrujących?
2: Już podaję. Pamiętam, że na przykład i to są takie e, wszędzie, i w gameplayu, i w cutscenkach, że masz tam bardzo ważnym elementem tej gry są bitwy. I oczywiście w tych bitwach tam masz na ekranie dosyć dużo ludzików, tylko że na ogół połowa z tych ludzików jakby nic nie robi albo po prostu biegnie jakąś stronę, albo po prostu stoi i się nie rusza, nie rusza nieruchomo. Znaczy stoi nieruchomo i się nie rusza. Bardzo często zwierzęta, które w świecie gry są, yy, potrafią się po prostu nie animować. Stoi tam jakiś jeleń po prostu tak stoi, stoi nieruchomo i się, się nie W Islandzie
1: yy. by się yy. przesunął po pewnym czasie do otłony. <śmiech>
0: <śmiech> <śmiech> Ale tak jak w Everything? Tak, że Tak, tak. Tak, po prostu tak. I tak się jeszcze no. turwać <śmiech> powinien. <śmiech> yy.
2: Co jeszcze? Bardzo często na przykład miałem taką, taką scenkę, że płynąłem z rybakiem, to był fajny kolesik, taki też w stylu Red trochę, że płynąłem z, nie z rybakiem, tylko z piekarzem po jakieś tam zboże i tam no generalnie fajnie, bo on tam jakąś proszą przeszłość miał, więc tam generalnie sobie płynęliśmy tą łódką i... I on rozmawiał o tej swojej przeszłości, no i dopłynęliśmy do pomostu i odpała się taka scenka i tam kamera tak odlatuje od tego pomostu. I w czasie jak ta się kamera do tego pomostu, to ta łódka, którą przycumowaliśmy, tak robi tak PK o 90 stopni, no, psz, tak się rozpada na kawałki i, i, powoli, i powoli tonie. W, w tym, nie? Eee, za, zaczynanie się w geometrii, jest na początku dziennym. I to raz, i raz się zacząłem w geometrii tak, że po prostu sam sobie schodziłem z góry jak Wiedźmin, wiadomo. Eee, i, I nagle po prostu moi ludzie Wiesz, tak się zaciął i się i tak się drży tak w miejscu i, i no już, już przestał akceptować kolejny yy, moje In. pole, mój input polecenia i się przestał ruszać. No to co robię? Wczytaj grę. Tylko jak zrobiłem wczytaj grę, to nagle na liście save'ów było wszędzie save corrupted, save corrupted, save corrupted, save corrupted, save corrupted. Sobie... Ja bym się zasrała.
0: Dominik, ja ja, no,
2: ja bym się zasrała. Ja się nie zasrałem, tylko miałem takie, a okej. Okay. Wyszedłem do menu głównego i po wejściu, po wejściu do menu głównego jak zrobiłem czytanie, to już te save były okej, okay. tylko czyli po prostu tam akurat w tym momencie coś, coś było były. Nie? nie, ja byłem raczej przekonany, że wszystko jest okej, okay, tylko po prostu kolejny główny. Ja bym mam. się
0: obsrała, ja bym miała pełne kolesraki po prostu. Jakbym zobaczyła ma no, wszystkich moich save'ów w grze Open World Save to bym była like hell, hell no po prostu tam, nie e...
2: Co jeszcze? Wiem, że na PC, to gadam też z Tomkiem Pilarskim, pozdrawiam. Yy, on gra na PC. Na PC jest jeszcze gorzej. Na PC się pojawiają już takie bugi, które uniemożliwiają grę. Pomijając to, to moje. Bo to, 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 to zablokowanie się w geometrii to był jedyny raz, kiedy faktycznie musiałem wyłączyć grę, żeby to naprawić. Yy, Parę razy później też się zacinałem w geometrii, ale tak, yy, że tam po 10 sekundach na przykład się odblokowywał ludzik. Tomek jeszcze mówił, że gra się. Czasami nie, przestaje działać na PC przycisk RB, który jest przyciskiem Ataku. I, i nagle przestaje akceptować, jakby nie... To jest nie...
0: Pa- pacifist mode, to się nazywa. <gry> tak, To jest i switchable.
2: trzeba, grę. trzeba wyłączyć i włączyć grę. Czasami to już się przed... Nie można, proszę, zabijać
1: ludzi,
0: no. No właśnie.
2: <gry> przed premierą, że, e, że się potrafi grał uruchomić bez dialogów, że po prostu nie, ludziki nie mówią i co ciekawe, wtedy też nie ma napisów, więc Tomek mówił, że przez jakiś czas po prostu myślał, że tak ma być, a wreszcie się Co za dziwne w <gry> I po prostu się zawiesza czasami że, że, że czasami po prostu są Zawieszki takie Mówię, że nawet czasami kilka razy na godzinę Się wysypuje do, do pulpitu I, i, I mówię Jeszcze tak jak Autentycznie w pewnym momencie się złapałem na tym że, już, że ja już wolę oglądać te kadr-scenki Bo tam mnie interesuje ta historia i tak dalej Że już lepiej mi się ogląda tak scenki Niż mi się gra Do momentu jak oczywiście nawet w kadr się pojawił bug Bo jest taki, był taki banter I to w dodatku to nie było... Znaczy, nie po angielsku, no bo to w jakimś tam, nie wiem jakieś tam dwa ludziki coś tam sobie gadały między sobą. Tak jak wiesz, jak masz w świecie grę, jak idziesz, to czasami, to czasami słyszysz jakieś takie e, taki ban- czater, no. Taki chatter, nie? No to ten, bo, była scena, jakaś scenka zajebiście dramatyczna właśnie tego króla, o którym mówiłem, ko- który musiał zmuszony przez wikingów oddać władzę, abdykować na, na rzecz tego, tego marynatkowego króla. To Była super ładna scenka, która była by, dużo, dużo lepsza, gdyby ten banter się nie zapomniał wyłączyć i po prostu był taki zapętlony w tle podczas kiedy koron- koronują tego króla, a tam jakiś taki, wiesz, bar- bardzo głośny w, w w stosunku do reszty scenki, jakieś tam ludziki sobie gadają. Nie? I takie, i masz takie. i masz takie. Oh, I ta, to, i to, większość tych poentów to nie jest takich, że ta gra nie działa, tylko że ona jest po prostu taka. Widać, że jest nieskończona. Widać, że, widać, że z pół roku jeszcze nie zaszkodziłoby im na pewno, gdyby, gdyby ją opóźnili. I. No nie wiem. Nie wiem, Iga.
1: To jest w ogóle ja bardzo dobry start nowej generacji konsol, gdzie pierwsza duża gra AA jest na maksa zabagowana, że do granicy wolności, tak, z tego co mówisz. A druga gra AA duża to jest Godfall, o którym nikt nie wiedział, że wychodzi w ogóle. <śmiech> nie, nie, nie wiem, czy pamiętaliście o tym.
0: Nie. No. Znaczy... Ale wiesz, Dominik, przekładanie premier gier nawet o trzy tygodnie może skutkować faktem, że do deweloperów będą ludzie wysyłać groźby śmierci, więc jakby... Czy, czy jest dobry sposób, żeby gry były lepsze?
2: I, i nie, to ma, jest, nie ma. Jest odpowiem. to tym bardziej dziwne, że, że to jest trzecia gra na tym silniku. Wydaje się, że to jest ten sam silnik. Na tym samym schemacie na pewno. Na tym takim właśnie RPGowo... Takie, że to jest action RPG bardziej, a mniej mniej jakiś tak action adventure, nie? Więc... I i moim zdaniem to to jakoś tak w ogóle na odwrót jest, że pomiędzy tymi trzema grami, jak jest Origins, Odyssey i Valhalla, to każda z nich jest gorsza, jeżeli chodzi o... Że Origins było taką dopracowaną... Widać taką wyciskaną grą, taką, że przysiedli i tak naprawdę czuć było nową jakość. Potem była Odyseja, która była trochę za wielka, więc ona troszkę się tak uginała pod, swoim, pod swoim, swoją wielkością i pod swoim ciężarem i trochę było to czuć, że tam nie wszystko działało, ale spoko, a teraz Valhalla jest najgorsza, jeżeli chodzi o, o, o zabagowanie. Dziwne to jest, bo wydawało mi się, że jak robią trzecią m, podobną grę na podobnym schemacie i wydaje się tak, to wszystkie, wszystko na to wskazuje, że to jest ten sam silnik, no to że
0: Tak, to jest to silnik Anvil Next 2.0 i wyszło na nim Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed Syndicate, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Steve A, for Honor, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Hyperscape, hmm. Assassin's Creed Valhalla, Immortal Fenik- Immortals Phoenix Rising i Prince of Persia The Sands of Time no to Remake 2021. No to, to, to tak wydawałoby
1: się, się, że po tylu grach już mają oponowane technologie, nie?
0: Ale jednak nie.
1: A w ogóle, bo ty Dominik mówi, że teraz czekasz na to aż naprawią, żeby grać znowu, nie? No ale to jakby historycznie Ubisoft raczej działa wbrew takiej logice, bo z, pamiętam jak Kilka lat temu się pytałem naszych słuchaczy, czy Unity jest już naprawione i czy można pograć w Assassin's Creed Unity i tam dostałem bardzo wyczerpującą odpowiedź na temat tego, że nie, że cały czas jest, tam kilka lat minęło od premiery i cały czas jest w bardzo złym stanie ta gra.
2: Ja ja przeszedłem Unity niedawno dosyć i, i było spoko, ale... Eee... Bo nie w
0: końcu spoczywali, ale bardzo, bardzo, bardzo... Ale proszę. tak,
2: tak, tak, więc no ja tak sobie mówię, no pewnie wrócę do tego asasyna. Na razie, na razie tak po prostu chciałem odpocząć to od niego, bo grałem w niego bardzo dużo, bo ja te 40 godzin to ja zrobiłem tam, nie wiem, w 5 dni coś takiego. No właśnie, chwili, ale, to ale grałem to, grałem na, na na nawet po...
1: jeżeli spoczywali Unity, to to nie kwestia tygodni, tak jak tak, ty teraz tak, mówisz, że tak, poczekasz, tak, tylko to, lat, co nie?
2: Tylko miesięcy albo lat nawet, no. Swoją drogą, Unity na Xboxie One X w końcu będzie działać w 10 <laughs> Wow. The future nie, że, is now. Nie, nie na One X, tylko na Series X. Kurde, ten dazelnictwo Microsoftu naprawdę. Masakra. No oni Jaki chcą, nie żebyś tapiamy. wyszedł
0: w te święta z dwoma Xboxami. To be sure.
2: I, Kocham mojego
0: Xboxa One X. I kurde,
2: chciałabym kochać tego asasyna, bo, bo to jest nowy Assassin, no i nowy Assassin należy kochać, ale żałuję, że... Właśnie, jeszcze jedno... Jeżeli słuchacie tego odcinka i jeszcze dopiero będziecie grali w nowego Assassina, to bo tu jest tak jak, tak, jak od tam dwóch części jest wybór, czy się grać męską postacią, czy żeńską postacią, ale oprócz tego jest jeszcze ta opcja, żeby animus zdecydował, że, że, gra, że gra jakby zmienia, że czasami grasz kobietą, czasami facetem. I ja tej opcji nie wziąłem i żałuję teraz, bo z tego co piszą w internecie w paru miejscach widziałem, że ma to sens i że to jest jakby uznawane za ekonomiczne rozwiązanie i ja mi się to wydawało głupie, że to jest takie trochę na siłę, ale piszą, że, że to jakby że gra to uzasadnia. No. I, że to, I że to nie jest aż takie częste to zmienianie i że to jakby jest to jakoś fabularnie uzasadnione.
0: Jak ty jesteś asesynem wikingiem, to czy ty może w rękawach takie dwa małe topory?
2: <głos> jest ukryte ostrze i to akurat mi się bardzo podobało. Czy jest ukryte w toporze? Nie, nie jest ukryte w toporze, ale że jak mu dają to ukryte ostrze, to właśnie widać, że mają ten ucięty palec ci ludzie, którzy po to ostrze tak się na na, na, na na dole dłoni zakłada, czy na, na, na dole ramienia. Nie? Na nadgarstku. Na, na nadgarstku na, na,
1: ale, tak, ale od spodu. Że
2: trzeba to... Tak, od spodu. Trzeba by palec uciąć sobie, żeby, żeby to ostrze mogło wychodzić. No to ten Eivor bierze to i on mówi, że nie, nie, nie. I on sobie zakłada na, na górę dłoni, znaczy na, na górę przedramienia i mówi, że on nie zamierza kryć swoich zamiarów i, i, i nie ucina sobie palca, I jednocześnie to jest takie fajne. Takie no, jest to clever, no. Myślisz sobie, że okej, okay, tam mój wiking nie będzie jak jakiś wiesz, loser chował swojego ukrytego ostrza, tylko będzie miał Czyli nie,
0: nie jest asasynem, tylko jest takim po prostu mordercą, tak?
2: <tulacje> <tulacje> tak.
1: Ale jest trochę okay. asasynowania, co nie? składania się? Jest, tak trochę,
2: jest trochę asasynowania, tak, tak. Jest takie... Trochę przywrócili takich patentów ze starych asasynów, że, że na przykład jest chowanie się w tłumie, którego już nie było od paru części, czy tam jakieś tam chowanie się, wiesz, że siadasz na śledzenie ławeczce. Śledzenie znowu. I, tak, jest śledzenie znowu. Co jest dosyć śmieszne, jest e, e, opcja w ogóle zakładania kaptura, że jak jesteś człowiekiem w kapturze, to jesteś dużo mniej podejrzany <śledziany> <śledziany> <Bez kapturów. śledziany> Bo masz takie, Bo tutaj masz takie obszary... Obszary bezpieczne, że po prostu chodzić, nic ci nie robią. Obszary zastrzeżone, które są czerwone, że jak ktoś cię zobaczy, to ci od razu atakują. Ale też są takie distrust areas, że na przykład jak jak, napadniesz na klasztor i go złupisz, i później, jak tam już kuszo padnie, to też jest distrust areas, jakiegoś podróż i nie ufają później. I, i, I jak jesteś w distrust area, to właśnie jak masz kaptur założony, to jest mniejsza szansa. Te ufają ci bardziej. To ufają ci, ten, to ci, ufają Spanił, ci bardziej, tak? klasztor
1: spalił jakiś kolej bez, bez tego, bez kapturacji, nie? Bez kaptura. Ten nie jest podejrzany, ten jest plus.
2: Co, co ciekawe, też Ubisoft, ma no bardzo ciekawe e, pojęcie na temat tego, jak łatwo palni są ludzie. <śmiewanie> Ponieważ, i to chyba nie jest tylko w tym asesynie, ale, ale tutaj to jakoś bardzo zwracam moją uwagę, że nawet wystarczy kurna musnąć stopą ognisko i w ogóle stajesz w pomieniach od razu. <śmiewanie> I, więc jakby ludzie nie są chyba tak łatwo pali. znaczy wydaje mi się, że nie wystarczy to. Od... Powinniśmy od...
0: to sprawdzić na naszym YouTube. <śmiewanie> Maryla Rodowicz by się z Tobą nie zgodziła. No. <śmiewanie> wow, <śmiewanie> nice.
2: Yy, że tak jak masz, jak masz powiedzmy takie strzały, strzały powinny to już w ogóle tam, ale nawet, ale mówię, ale na, nawet właśnie jak jakiś, czy ty przebiegniesz przez ognisko, yy, to od razu stajesz w pumieniach.
1: tam.
0: Czy tak, się... pewnie nie wiesz, Dominik, ale wtedy wszyscy yy, latali i cali w benzynie? I to może być ta kwestia, wiesz? Oni
1: po prostu biegną w ogień, by mocniej żyć. <laughs>
2: Jest dosyć ciekawy system lutu, znaczy ciekawy w tym sensie, że też trochę to przemyśleli, to znaczy nie masz tutaj, nie znajdujesz tyle broni, co w poprzedniej, czy tam co, z każdego ludzika ci co chwilę tam to toporek osila, tak o, o, o ataku plus jeden, w stosunku do poprzedniego wypada I, i tutaj masz bardzo mało tych broni, które znajdujesz. Także trochę wydaje mi się, że przesłacili w drugą stronę z kolei, że mam takie wrażenie, że, że okej, okay, może to jest spoko, że co chwilę nie zmieniam tych broni, czy się mogę do nich przywiązać, ale... Ale tutaj prawie w ogóle, praktycznie w ogóle się ich nie znajduje. Więc. Upgradeuje się te, które się ma po prostu. I tam przez jakiś czas, raz na ruski rok.
1: Iga, co jest grano u ciebie?
0: Ja, jak mówiłam w zeszłym tygodniu już, cały czas korzystam z benefitów, które zapewnia mi to, że płacą Microsoftowi pieniądz za to, żeby mieć dostęp do cudzysł- cudzysłów. Tutaj otwieram. Tylko nie zapomnij go zamknąć później. Zamykam gier.
1: Bo inaczej cała twoja wypowiedź A, będzie w cudzysłowie no i, i odbierzem ją ironicznie. Słuchajcie. No
0: właśnie i nikt nie będzie wiedział, nikt, to no, zamknęłam na szczęście, dziękuję Tomaszu. Anyway, e, ostatnio zgod, bo, bo tak jak T- Tomek często sobie szuka właśnie jakiejś strategii turowej, Dominik szuka przygodówki, no to ja ca- zwykle szukam horrorów. Ja lubię mieć jakiś taki horror, żeby sobie pograć, ja też jak ostatnio mówiłam, chciałabym sobie pograć w kilka takich gier, które są jednak krótsze. No i w godzie e, wyszła gra, w sensie mogłam sobie tam ją dodać, do biblioteki, ściągnąć, która się nazywa Made of Scare. I ja tą grę widziałam wcześniej już na Steamie. Widziałam, że ona ma dobre oceny. Jak sobie wpiszecie w Google, to ona ma w ogóle 9 na 10. Ona ma jakiś taki metacritic score nawet nie najgorszy. No i tak ją odpaliłam. No i tak sobie patrzę. No i tak no ona nie wygląda najgorzej. To jest taka dosyć statyczna gra. Taka single location bardziej, że wszystko się dzieje dookoła takiego hotelu w Skar. Ten hotel jest taki bardzo szczegółowo tam dopieszczony. Czyli... I sobie w to gram. I Jesus fucking Christ, nie mam zielonego pojęcia jak ta gra może gdziekolwiek mieć więcej niż 4 na 10, no po prostu ja cierpię i frustruję się non stop, ona w ogóle nie jest straszna. Iga, mogę ci powiedzieć coś,
1: co mi powiedziałaś, jak opowiadałem o Valkyria Chronicles 4, ale wiesz, że nie musisz grać w tą grę.
0: Wiem, ale już jestem za daleko I jak się Maszu, już jestem za daleko, ale ta ta trwa gra 5 godzin, (głos) tak chciałam powiedzieć, ta gra trwa 5 godzin, Ja wczoraj ją w ogóle streamowałam przez moment i moim zdaniem istnieją takie takie momenty w tworzeniu gry, gdzie osoba odpowiedzialna za level design powinna stanąć już odpowiedzialnością prawną, jeżeli zrobi tak złą robotę. Przed
2: plutonem egzekucyjnym w ogóle.
0: To może jeszcze nie, ale no po prostu, kurde, masakra, no ta gra... Ona ma takie na przykład momenty, bo jak jak wiecie tam horrory się głównie opierają na jakichś takich przygodówkowych rzeczach, nie, więc gracie gdzieś pakuje i ewidentnie widzisz, że masz iść w to miejsce, bo jest na końcu jakiejś długiej tam sekcji korytarzowej i że to jest takie większe pomieszczenie, więc ewidentnie ona ci mówi, masz tutaj pójść i coś tam zrobić, nie. Ja wchodzę na jakiś cmentarz i siedzę na tym cmentarzu chyba z 10 minut, guys, a ten typ jeszcze wchodzi, wchodzi wolno jak ja pierdził, więc ja tam już w ogóle ten cmentarz to z każdej strony zobaczyłam wszystko. I sobie myślałam, no nie mam tutaj, nie ma tutaj żadnych drzwi, nic tutaj nie ma. I co się okazuje, że musiałam się schylić na jeden konkretny nagrobek, który wyglądał w miarę podobnie do innych nagrobków, kliknąć i wtedy spadała, odpalała się cutscene, która spadała mojego bohatera, który jest w ogóle tak przezroczysty i niejaki, że ja pierdził, do jakichś takich katakumb. I jestem po prostu... Jestem zniesmaczona tą grą. Jestem... Dawno się tak nie sfrustrowałam na żadną grę, więc wczoraj, jak skończyłam streama, stwierdziłam, zobaczcie, co jest jeszcze w Game Passie. I... ściągnęłam sobie Skate 3 na 360 i się bardzo dobrze bawię. I ja bym chciała, żebyście sobie w wolnej chwili zobaczyli intro do Skate 3. Bo ja tu zupełnie zapomniałam, że coś takiego istnieje, a to jest po prostu jakiś... Nie, nie wiem dlaczego to zrobili, ale to zrobili i bardzo ich za to szanuję A więc grałam sobie w Skate 3 i tutaj jakoś nie będę się bardzo rozwarstwiać, bo trudno jest dużo powiedzieć o skatecie z, z 360, natomiast wiem też, że grałam w grę w którą Dominik również i grał bo jako, że ostatnio pożyczyłam moją kamerę do, do PlayStation, więc mój VR jakby poszedł troszeczkę w odstawkę natomiast w Game Passie wszedł Tetris Effect Connected.
1: O, właśnie, no gdzieś chciałem Was pogonić, żebyście zaczęli rozmawiać o Tetris Effect, bo to mnie interesuje. Go. Tak,
0: no i właśnie stwierdziłam, że przejdę sobie, że sobie przejdę Journey, sobie pogram jeszcze jeszcze chwilę, jeszcze raz, bo ja w to właśnie mówię. Tetris Effect, Tomaszu, to jest Tetris, ale to jest Tetris zrobiony tak imersyjnie. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w tle, plansz, dźwięki, które wydajesz, dźwięki, które w ogóle ty generujesz przesuwając tak, klocki i robiąc super. konkretne akcje, które składają się w piosenkę w tle, która się staje taka coraz głębsza, coraz głośniejsza w momencie, kiedy ci lepiej idzie gra i w ogóle to, co się tam dzieje, dzieje w tle i to jak, jak te wizualia jeszcze takie pulsujące odpowiadają tym wszystkim ruchom i tej muzyce, to jak, jak zakładasz wiarę, to po prostu odpływasz, ciebie nie ma, jest Tetris. Jest te, jest te, jest, jesteś Tetrisem
2: tak, jest trailer, jesteś tej gry, jest trailer tej gry launch trailer, w którym też tak muzyka narasta i to jest takie wszystko bardzo takie właśnie też pokazujące jaka ta gra jest nie wiem, taka w, wkręcająca i na końcu jest tekst we are all i niestety jest connected uważam, że to powinno być we are, we are all Tetris, Tetris. <laughs>
0: tak,
2: to było super
0: tak i więc sobie, więc tak sobie łapię się po prostu na tym, że na przykład właśnie pogram sobie godzinę w coś, albo dwie godzinki w coś innego, albo sobie obejrzę film, a potem sobie tam wkładam jakieś właśnie, nie wiem, 10-15 minut tam w jakiegoś Tetrisa, żeby, żeby tam highscore na przykład zrobić lepszy, albo coś takiego. I, i jest fan, natomiast muszę powiedzieć, że mam 33 lata i w Tetrisa gram odkąd pamiętam, natomiast bardzo Se w Tetrisa. Jest to bardzo przykre, ale muszę to powiedzieć na głos. Jestem najprawdopodobniej najgorszą graczem w Tetrisu, jakiego znam. I trzeba naprawdę się postarać, żeby być bardzo złym w Titrisa, ty- a mi to wychodzi bardzo naturalnie. Po prostu jestem bardzo zła w Titrisa Tak na maksa.
2: Co jest też fajne w tej grze, to właśnie w tym trybie Journey, o Iga wspomniała... To,
0: to jest najfajniejsze, no.
2: W tym trybie Journey, o którym Iga wsłownia, który jest takim głównym trybem, taką kampanią, w cudzysłowie nazwijmy to... Yy to tam po prostu gracz tego tetrisa i musisz ileś tam linii ułożyć, żeby przejść level. I te kolejne levele mają, każdy level ma inną... 36 linii. Ka- każdy level ma inną oprawę, inną muzykę i ten. I, że te, i to też so, w tych levelach też się dzieją jakieś rzeczy, to znaczy e, na przykład potrafi być takie, jest taki super level z delfinami takimi skaczącymi. Jest, e, i, no. I, i, że te, I w pewnym momencie te klocki ci super szybko zaczynają spadać, ale jak, mam takie wrażenie, że tam w pewnym momencie jak, jak, jak to przetrwasz ten, taką nawałnicę, to nagle te delfiny cię ratują i, i te klocki zaczynają znowu spadać wolno i wtedy za każdym razem, jak linie te linie tak wyskakują nad, nad wodę na przykład. Tak, Takie to jest wasze... bardzo...
0: To jest bardzo taki, bardzo duży endorfin w ogóle w tak ta gra. Tak, jest, tak. Jest, jest, jest tak przyjemnie, że w nią grasz, on jest, jest taka ładna. Tak. Chociaż nie roweru z żuwiami i mam ochotę kogoś z bić. Z żuwiami. jest taki jeden okay. z żółwiami, które Chyba nie doszedłem,
2: nie doszedłem jeszcze do żółwi.
0: I no ba- bardzo, bardzo... No, bardzo polecam pograć w to żeby się zrelaksować i dobrze pobawić. Plus to jest Tetris, więc tak, potraficie w to grać. I no, mówię, na że zawsze tam na plusie to, ale jakby nie mam żadnego problemu, żeby grać na telewizorze też. Bardzo się dobrze bawi, bardzo, bardzo polecam wszystkim Tetris Effect. Nie korzystałam jeszcze z tej funkcji Connected, bo to ma jest multiplayer, to tak. multiplayera. A więc, więc tego jeszcze nie robiłam, bo sobie po prostu journey odpalam i raz na jakiś czas gram. Jest, jest to bardzo, bardzo przyjemne.
2: Nie, chyba nie wiem, czy wspomnieliśmy, ale to jest gra studia Enhance, który jest jakimś nowym studiem, ale jej designerem jest Tetsuya Mizuguchi, czyli człowiek, który wcześniej pracował w takim filmie Q Entertainment i on zrobił Lumines, Meteos, Rez. No cała jego kariera to jest tworzenie takich gier właśnie imersyjnych, łączących muzykę z gameplayem, z jakąś taką trochę liczną może oprawą i tak dalej. To jest bardzo, mi się to bardzo kojarzy, to jest taki Tetris, by the way, of Lumines, że tak powiem. No. Taki, taki Tetris zrobiony na no, Mogłoby
0: To już więc. na Switcha wyjść. Chętnie bym pograł na Switchu.
2: Ja nie wiem, czy to wyjdzie na Switcha w ogóle. Ja nie, ja nie wiem, czy to jest gra na Switcha, niestety.
0: Moim zdaniem to jest w ogóle gra albo na VR, albo na duży ekran. Na duży Im ekran. Dlatego, ekran że... im, wiek, Im bliżej jesteś tego ekranu i to jest większe, tym jest dużo, dlatego, dużo że okres.
2: Dlatego, że właśnie tutaj bardzo ważne jest to wszystko, co się dzieje naokoło i w, jakby w, tak procentowo, jak spojrzysz na ten ekran, to ta plansza, na której ty grasz, jest dosyć ta mała. Tak, jest bardzo mała. Więc y, mi się wydaje, że na tym ma- małym ekranie Switcha, to byłoby w ogóle nieczytelne. Więc ja nie wiem, czy to ma szansę wyjść na Switcha, szczerze mówiąc.
1: Nie. To nie pogram.
2: Ale jakby, Pograj, tw- twoja religia ci, nie <śmiech> ci, ci no. za- nie zabrania no. uruchomić się na PC-cie?
1: jestem Jestem dorosłym, dojrzałym człowiekiem i nie po to sobie, e, kolekcjonowałem e, części do peceta za 5000 zł, na, na, na którym mogę grać, kurde, w Cyberpunka 2077, mam nadzieję, że na najwyższych ustawieniach graficznych, e, po to, żeby kurde... Nie masz, bo ta gra nie Po wyszła. to, żeby grać w Tetrisera na, na tym komputerze, Ale no. ty nie masz... Będzie to obraza nie masz... dla mnie, dla, dla ludzi, którzy mi sprzedają ten spokój. komputer, dla tego komputera. To jest
2: bardzo dobra gra. A ty nie masz Game Passa teraz? drogą. Nie, nie, nie mam. Aha, myślałem, że z, z, z Game, game Passa gaży Waysland 3.
1: Nie, nie, nie. Dostałem od Karola Klucznika Waysland 3, którego pozdrawiamy i, <grywamy> i uwielbiamy. <Karola> i jest... <grywamy> jest wspaniałym człowiekiem, Karol. <grywamy>
0: Jezu, mi się teraz przypomniało jeszcze, że w tym Made of Scare są tak słabo zaprojektowane zagadki, że jak Dominik by pograł w tą grę, to by musiał umyć mózg mydłem, żeby <grywamy> o nich zapomnieć. <grywamy>
1: A na przykład, a propos levelu z żółwiami, to mi się przypomniało też żart z Wasteland 3 i bardzo doceniam to, że to jest żart, który nie jest tłumaczony, ale że są, jest taki, taki moment, że są trzy takie robociki, ale takie nie androidy ładne, tylko takie robociki w stylu tostery na gąsienicach i żółw odwrócony na skorupkę i one się zastanawiają, czy powinny go odwrócić na ten na nóżki, żeby sobie poszedł, co nie? I ty możesz podejść tam i po prostu odwrócić tego
0: żołnierza. Czy to jest na pustyni? I czy no to jest kolorado. bardzo To jest kolorado,
1: więc to nie jest na pustyni. Nie, nie, nie do końca jakby ta scena z Blade Runnera jest oddana, ale, ale jakby doceniam to, co nie? Doceniam tak... I przy okazji właśnie jest tak zaskakująco, nieinwazyjnie to wprowadzone, także nie, nie pokazuje a tutaj się śl- śmiemy z Blade Runnera, paczki, nawiązanie, paczki zajebiste, co nie? Tylko totalnie gdzieś tam z boku, kurde, stoją sobie trzy robotziki dookoła jakiegoś żółwika, co nie? I tak. W swoją drogą
0: to Brian Fargo chyba uwielbia to stary już od pierwszej części. Tą... Tak, tak. I od... Przecież w drugiej też było toaster-ripper, No tutaj nie? też jest to
1: toaster To jest, przeciwna jest ta umiejętność w ogóle.
0: bo to jest do jedynki, wiesz, jeżeli miałeś reperowanie i sobie wziąłeś to, to miałeś tam taki jeden toster, który mogłeś naprawić, który był bardzo ważny i oni to jakby zapamiętali to ludzie, więc to wsadzili do kolejnych gier główna sraka
1: i ja nie wiem, czy to jest nawiązanie do pierwszej i drugiej części i I być może to jest nawiązanie do pierwszej i drugiej części, ale nawet jeżeli to uważam, że Bran Fargo i jego współpracownicy powinni dorosnąć (grymnie) i i odciąć się od pewnych korzeni, ale to, że ważną postacią fabularną jest Faran Brygo (grymnie) jest jest trochę kurde żałosne.
0: (grymnie) jest fajną przynajmniej postacią? Nie,
1: znaczy jest taką normalną, jest takim, wiesz, takim, kurde, over the top właścicielem kurde burdelu, właśnie tego, którego próbowałem zabić na początku. Nie, ale... Czyli totalnie znaczy, nie, nie, tak samo chci- Słucham?
2: Czyli totalnie tak samo jak Brian Fargo. <laughs>
1: znaczy ja bym nie chciałem zabić, tylko aresztować, ale gra mi zmusiła, żeby żeby go zabił. Ale tak, i tak zobaczyłem to na to, ten imię i tak ja pierdziele, co się... Fuck.
0: On install. OK, widzę na zegarku Time is, że w Tokio jest 19.27, więc łączę się z Tomaszem w Japonii. Halo, halo, tamku koniciła.
1: Halo, halo, Iga. Eee... No więc tak, nada- nadaję tutaj z Tokio dla was, ponieważ krążą plotki, że Microsoft będący na eee, takim zakupowym, w takim zakupowym szale, na takim... Na takim eee na takiej misji wydawania mnóstwa pieniędzy i przejmowania kolejnych segmentów elektronicznej rozrywki, że krążą plotki, że jest zainteresowany studiami japońskimi i to różnymi rodzajami tych studiów, od małych do dużych, że chciałby jakieś takie studio kupić i że chciałby się wgryźć w japoński rynek, co jest o tyle zaskakujące i o tyle być może nawet trochę szokujące, że japoński rynek jest w zasadzie zdominowany przez dwóch Innych gigantów i konkurentów Microsoftu, czyli z Nintendo i, e, i Sony. E, I jakby, gdyby ten ruch e, Microsoft, tutaj oczywiście powiedział, że on nic nie, e, nie komentuje w tej sprawie, ale że zawsze jest otwarty na współpracę z nowymi e, kreatywnymi e, umysłami, i że bardzo tak, i, i, i taki, i tak, tak, taki, oczywiście, taki korpo, korpotok, ale że gdyby to się okazało prawdą, to byłoby to dosyć odważne i agresywne wejście na terytorium wroga, jakby. To, że, e, i czytałem Eurogamer publikował e, takie wypowiedzi analityków e, e, rynku, e, tam z Ace Research Institute i z Morningstar Research, Anali- e, Morningstar Research po prostu, e, którzy się zajmują też tym japońskim rynkiem, że jest to, że gdyby to się okazało prawdą i gdyby Microsoft naprawdę chciał wejść do Japonii zabukować sobie jakieś japońskie studio, to byłoby to takie taki powerplay trochę, nie, takie pokazanie Sony, bo może, może nie Nintendo, bo Nintendo jest gra w trochę inną grę niż Sony i Microsoft, i też Nintendo ma podobno taką pozycję na japońskim rynku, że... No, Nintendo also...
0: podobno blisko 90% tak. ludzi, którzy mają e, sprzęt jakby z, z tej generacji, tutaj znowu otworzyłam i zamknąłam cudzysłów, to... E... Mają Switche, tak? Więc tak, Sony tak. tam ma wiek- dużo większe udziały niż Microsoft, natomiast ono jest zjezone tak, przez Nintendo. Że, że
1: Nintendo podobno jest jakby w, w Japonii, na rynku japońskim jest w ogóle takie niedoruszenia i, i, i na tym pierwszej pozycji, ale że jakby Microsoft mógłby zrobić podejście pod tą drugą pozycję i y, zaatakować Sony na jego własnym podwórku, nie? Na, na, na jego, że, że, że to pokazuje jak. Silne albo pewne swojej siły jest Microsoft w tej generacji swojego sprzętu i swojej tej strategii właśnie game passowej i, e, game passowej i konsolowej. I, i, no, I jest to jest to interesujące. Ciekawe, ciekawe czy na pewno, naprawdę do tego dojdzie, bo mówię, Microsoft na razie nic nie, nic nie komentuje Jest jeszcze, nic nie znaczy,
2: twierdza. nie do końca tak jest jak mówisz. No. Bo jest jeszcze jedna wypowiedź Fila Spencera, jakiś taki wywiad z nim. Teraz nie pamiętam, jaki to jest kanał, ale to też później było podawane dalej. Wywiad z nim, w którym zadano mu to pytanie i on tam na tyle, na ile... Oczywiście wciąż to, to może tak nie być, nie? No, ale on tam dosyć wprost mówi, że nie. To znaczy, on mówi tam, że nic o tym nie wie. Dodaje, że oczywiście nie jest... jakby Nie uczestniczy we wszystkich spotkaniach, jakie się odbywa. Więc, więc ten, ale on tam mówi, że z jego strony to nie jest prawda.
1: Ale to jest, to jest dziwne, bo to jest jakby zaprzeczenie temu, co, powiedziała, co powiedział pan Jeremy Hinton z Xbox Operation in Asia, który powiedział, że zawsze jesteśmy otwarci na dyskusję z twórcami, którzy są good fit, czyli dobrym mm-hmm. dopasowaniem dla nas. Więc wydawałoby się, że jednak w jakiś tam sposób trochę być może są zainteresowani.
0: Ja, czy ja, myślę... ja też wiem, że zawsze przy okazji E3 zeszło, zeszłorocznych, w sensie tam z pięć lat wstecz, zwykle istnieje taka plotka, że Microsoft kupi coś, coś, coś w Japonii, więc, e, więc być może tam są jakieś, jakieś rozmowy jakby na zapleczu, aczkolwiek chciałam się zapytać, czy Was bardziej nie interesuje w tym, w tym newsie i w artykułach odnośnie do tego, że Sony praktycznie się trochę wycofuje z tego rynku japońskiego.
1: Ja trochę w to nie wierzę, że Sony się wycofuje. Jakby wierzę w to, że Sony jest bardziej zainteresowany rynkiem światowym niż rynkiem japońskim, ale czy to oznacza, że się wycofuje? No, wydaje mi się, że po prostu Sony sobie zdaje sprawę, jakie Nintendo jest potężne w Japonii, nie?
0: No, najprawdopodobniej tak, ja się w ogóle patrzyłam na tego Nusa i patrzyłam na te statystyki, to ja wiedziałam, że Nintendo jest mocne w Japonii, ale nie spodziewałam się aż takiej przewagi po prostu. Ale no, fakt, faktem. Za wielu ludzi PlayStation w Japonii nie kupiło Cztery. Jeszcze chyba mniej ludzi kupiło Pro i teraz.
2: Więcej niż Xboxa z drugiej strony. No tak, no.
0: No właśnie. No, ale ja Microsoft już... ma teraz du- dużo. Du- dużo pieniędzy do wydania, więc jakie firmy mogłyby myśleć, że Microsoft może kupić Nintendo?
2: Microsoft, Microsoft ma w ogóle zawsze miał dużo pieniędzy do wydania, tylko jakoś yy, bardziej teraz może chcą ją nagle wydawać. Ja mam tutaj dobry kamień do ciebie do wrzucenia do tego, do tego ogródka twojego, żeby tam się trochę namieszać w nim. Phil Spencer ostatnio napisał, nie, nie, nie kłam tej metafory, też iga. Ale wiem, <śmiech> idzę. Idę. Phil Spencer Weź swój również... kamień
0: z mojego ogródka Hultaju
2: <laughs> Phil Spencer ostatnio napisał na Twitterze, że grał już w, dużo w Elden Ring czyli tą nową grę From Software którą robią z Ta, Tom... totalnie Martinem wyjdzie do... i że grał w to dużo i że jest to ich najbardziej ambitna gra więc czy to przypadek, że no w właśnie. czasie, kiedy, kiedy ukazują takie plotki i Phil Spencer tak dosyć otwarcie mówi o nowej grze From Software. Hmm. To by było Wezmę ten
0: twój kamień i ci go odrzucę, Dominik, poza mój ogródek i powiem...
2: Wydaje mi się, że From Software, tak mówiąc totalnie, tak, nie za dużo wiedząc tak naprawdę, ale to nigdy nam to nie przeszkadzało, że, że to mi się wydaje taki, taki realistyczny cel dla Microsoft. Tak.
1: Wiesz, wiesz, co mi się wydaje też takim porzuconym, że się tak wyrażę? Asetem, który można by pozyskać yy, departament growy Konami który ma zajebiste marki i który jest, byłby w ogóle wzbudziłby zachwyt wszystkich graczy jeżeli by Microsoft to wszedł a wydaje się, że Konami nie jest już zainteresowane grami AAA co nie, tak w takim klasycznym tak. rozumieniu I z, tworzenia i mogliby, kurde, gier od nowa
0: mogliby wtedy kupić Kojima z Kojima Productions i powiedzieć mu, ej z, zrób to PT coś tam <laughs> ludzie mówili We, weź to zrób już w sumie nie działa na Playstation 5 bo nie wiem, czy wiecie, że nie działa PT na PlayStation 5, więc weź tutaj, zrób, ludzie może to kupią. Przecież ludzie by się... Internet by obsrał łóżko ponownie, no.
1: Tak, tak. No, a tym, wiesz, no... Y- nawet tak, nie, no fantazując, jakby kupili tą e, growy departament Konami, no to e, marka Metal Gear e, i tam chyba jeszcze Silent Heala, tak też mało Konami. Tak, mają Silent Hill. Tak, no to to są mega silne marki, które totalnie Microsoft mógłby tam wydoić i myślę, że zarobiłby swoje, co nie? A ja chciałbym raz, jeszcze... I
0: oni jeszcze mają Ninja Theory, jakby Ninja Theory robiło Metal Geara i Silent Hill
2: ja jeszcze chciałbym teraz wziąć ten kamień, który rzuciłem do ogródka Iggy, i, i który mi odrzuciła i wrzucić go do ogródka Tomka teraz, żeby, żeby mu nie było tak wesoło. Yy, Mike zresztą już kiedyś to próbował. Próbował to za czasów Xboxa 360 i wtedy wprawdzie nie kupił, ale miał takiego dużego deala ze studniem Mistwalker, yy, którego wówczas, nie wiem czy to studia jeszcze istnieje, ale to jest studio Hironobu Sakaguchiego, czyli jednego z głównych designerów Final Fantasy i oni wtedy dla nich zrobili na wyłączność na Xboxa 360 Blue Dragon i Lost Odyssey. Takie, to były takie duże japońskie RPG, takie właśnie w, w duchu Final Fantasy, które totalnie miały, totalnie miały przekonać do Xboxa japończyków i to się kompletnie nie udało. Znaczy To były super gry, ja szczególnie Lost Odyssey uwielbiam. Ale, ale to jakby Microsoft wtedy się ten przejechał znaczy, w ogóle to nie zadziałała ta strategia i w ogóle Xbox się nie sprzedał w Japonii mimo tego więc m- mając w to wspomnienie być może oni be- m- mogą być mniej chętni do, do próbowania tego ruchu po raz kolejny
0: Misu Walker ciągle istnieje założony w 2004, 2004 roku A, po japońsku się nazywa to Woka. <laughs> jakby co? Uh, I wydali ostatnio grę w 2011 roku, z tego co widzę. To Nie, co, później, w 2017 lat... wydali Terra Battle 2.
1: No cóż, zobaczymy, jak będzie. Też... Jezu,
0: jeszcze w ogóle Silicon Studio, no nieważne. No. Też e, mi się wydaje,
1: że e, kupienie jakiejś japońskiej firmy może nawet wcale nie być częścią jakiejś strategii konkurowania z Sony i zdobywania japońskiego rynku dla Microsoftu, hmm. tylko no, po prostu Japończycy mają dużo firm, które robią gry hmm. i to są często bardzo dobre firmy i robią bardzo dobre gry i je, skoro Microsoft poszerza to swoje, ten swój garnitur studiów, no to to no to by nie była dziwna decyzja, co nie?
0: Macie najdziwniejsze tak, metafory szczeg- dzisiaj wam powiem.
2: <laughs> szczeg- Szczególnie, że oni też o tym mówią i też Chris Spencer w tym samym wywiadzie, o którym już o wspominałem, mówi, że e, oni rozglądając się za potencjalnymi nowymi studiami, patrzą bardzo mocno na to, żeby... Do, bo to chodzi o Game pasa, oczywiście, nie? żeby hmm. rozbudowywać tego Game pasa o jakieś... Y, y, o nowe rodzaje gier, o takie rzeczy, których, których nie są jeszcze mocni, których jeszcze nie mają. Więc to też by się wpisywało w to, żeby wziąć jakieś studio z Japonii, że właśnie, że mieć jakieś w sensie, inne gry, no bo im, im ten katalog gier w Game Passie jest bardziej zróżnicowany, tym większa szansa, że, że kolejny człowiek we, weźmie tą subskrypcję.
1: Nie?
0: No. Tak. Dziękujemy. go gozaimasu, Tomek San. Proszę. <laughs> A to z takich, skoro już jesteśmy w takich klimatach popkultury azjatyckiej, to muszę wam powiedzieć, że ostatnio Tomek wysłał mnie na młodzieżowy W po serwisach społecznościowych i ogłoszeniach oraz Spotify a żebym zbadała temat nowego albumu KDA, który jest jakby taką fejkową tylko właśnie, bo ja się nad tym dosyć dużo zastanawiałam, to jest twór marketingowy ale to nie jest fejkowy zespół, bo jednak on się składa z prawdziwych tam piosenkarzy, tak? I są tam prawdziwi producenci i zrobili muzykę, która po prostu sygnowana jest imionami postaci z League of Legends. A on wyszedł 5 listopada, ten ten album a nazywa się All Out i ma całe 16 minut, więc to nie jest za długi album jesteście w stanie go przesłuchać wychodząc na krótki spacer. Jest to K-pop, a jakby y- Główną siłą mam, mam wrażenie w ogóle tego albumu, poza tym, że jest to bardzo rozsądnie i dobrze zrobione kawałki po prostu po, popularnej muzyki, które są chwytliwe, e, są dwujęzyczne i e, no, przyjemnie się tego słucha, może w taki sposób, to e, każdy z nich będzie miał teledysk. Nie wiem czy już wszystkie mają, bo jak, e, jak, jak oglądałam to jeszcze chyba na jeden był, był ogłoszony. 27 chyba jeszcze jeden będzie, ale w każdym razie wszystkie z nich będą będą mieć teledyski. No i te teledyski są jakby też bardzo ważnym jakby elementem imidżu tego. Ale co się wiąże jeszcze z tym albumem, to jakby core tej grupy KDA stanowią cztery panie. I tutaj niestety, jako że nie gram w League of Legends, to muszę się posiłkować moimi notatkami, które gdzieś tu mam. O Jezu, ale napisałam tych notatek. Chwileczkę, zaraz do was wrócę. Tam ku co tam u siebie. No bo oni się doświadczają. Mamy, jakieś, chudze, mamy tak? jakieś
1: problemy z połączeniem z Koreą, jakiś, tak? Jakieś... <śmiech> <śmiech> zaraz będziemy próbowali odzyskać to połączenie. Halo, halo, Iga. Halo, halo.
0: Także <śmiech> to ja będę w tym czasie jeszcze mówić o tym, że oprócz tego, że wyszedł ten album i że wychodzi. A jakby że wychodzą w związku z tym albumem bardzo różne marketingowe takie rzeczy typu jakby zdjęcia tych piosenkarek i wszystko co się z tym wiąże jakby na serwisach społecznościowych typu Twitter, gdzie one one po prostu twitują jako ten zespół. To przy okazji jeszcze jest taka seria komiksowa, która opowiada o bohaterkach i, jakby, kulisach nagrywania tego, którą również zaczęłam czytać, żeby się lepiej zapoznać z tym tematem. Natomiast po dwóch numerach, tutaj numerach powiem w, również, otworzę Cudzysłów i go zamknę na słowie numerach, to są bardzo krótkie komiksy, które są po prostu tak szalenie nawet nie wiem naiwne, powierzchowne i opowiadające o tym, o takim wewnętrznym power kreatywności i tego, jak wszyscy jesteśmy zdolni. Uh, jakby tro- 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 trochę mdło mi się robiło, jak tego, jak tego czytałam, więc st- starałam się tego za-, za bardzo mocno w to nie wchodzić. Natomiast do tej grupy czterech członki, o których zaraz już zobaczę, jak się nazywają. <laughs> <laughs> bo, bo jest jakaś masakra w ogóle, nie wiem, gdzie ja to napisałam. Zawsze takie Dołączyła... tak kobiety
1: odniosą sukces nawet oh, yes, w Kajsa, Kajsa tak, żeby...
0: Ahri, Akali i Ewelin. Ewelin pamiętałam. Ale tych wcześniejszych trzech nie. Dołączyła do nich jeszcze jedna postać, żeby nagrać tą płytę. I to jest ich fanka wcześniejsza, ale też taka producentka amatorka, która się nazywa Serafin, i jest nową postacią, z tego co rozumiem, w League of Legends. I ona miała stworzone jakby osobne konto na Twitterze, jako, jako ten marketing stand taki, gdzie, gdzie pisała o tym, jak, jaką muzykę produkuje, gdzie mówiła ona ma, ona ma taką dosyć, to jest dosyć złożona postać, bo ona ma kota, który się nazywa Bao, pokazuje tam, robi takie selfie tam z łazienki, że ma nałożoną maseczkę na przykład albo coś takiego. No i jakby cały film cały polegał na tym, że ona nagrała cover tego KDA, one ją zauważyły i zdecydowały, że one powinny z nimi pracować nad tą nową płytą i teraz ona jako postać też na to zareagowała, że oni złożyli taką ofertę i że tam do niej dzwonią i że tam się zgodziła i że tam o mój Boże jak to się stało i automatycznie zaczęła pisać znaczy ona zaczęła, no zaczęto pisać jako ona na tym jej Twitterze takie wątpliwości związane z faktem, że tak, czy ona się realnie nadaje do faktu, żeby nagrywać z tymi idolkami tę płyta?
2: Czy, czy ona się realnie nadaje do faktu?
0: D- może. Dobre, dobre. <grym> Dominik, eee... <grym choć w towarze> oglądałam wczoraj bardzo późno w nocy film o tym, jak Samuel Jackson trenuje drużynę koszykarzy w high school amerykańskim i trochę się nie, trochę, trochę może mi, trochę ma może afazję, natomiast <grymnie> to co chciałam powiedzieć to ona zaczęła jakby uzewnętrznić takie swoje lęki wewnętrzne na temat tego, czy ona jest dostatecznie dobra do tego, by brać udział w nagrywaniu tej płyty i ludzie i poprosiła ludzi, żeby napisali jej takie wspomagające jakby wiadomości, które mówią, że oni w nie uwierzą które potem jakby wydrukowała i wsadziła na taką tablicę korkową z podziękowaniem, że, że, że tam, że dała sobie radę teraz, jak wie, że ludzie w nią wierzą. No i ludzie zaczęli zauważyć, że to jest troszeczkę dziwna kampania marketingowa bazująca na bardzo wielu lękach jakby wewnętrznych ludzi, którzy mają jakieś idoli i fanów i że może to nie jest do końca w porządku działać, na na, uderzać w takie strony po prostu ludzkiej psychiki, udając postać, która jest napisana przez team marketingowy i zatwierdzana przez e, jakiś biznesowych panów na, na spotkaniach, które mówią, tak, robimy, robimy coś takiego, niech ona tak powie. E, no i rzeczywiście rajd przeprosił za to, aczkolwiek powiedział, że osoba, która pisze e, tą, tą postać, e, bazuje tutaj na własnych doświadczeniach i jakby no, doceniają głębię, którą stworzyła w tej, w tej postaci natomiast czy to jest bardzo potrzebne do tych kawałków? Nie wiem, bo bardzo sugeruję posłuchać tych kawałków i zastanowić się czy rzeczywiście była potrzebna jakoś gruba historia osoby, która ma impostor syndrom wchodząc do nowej branży, zaproszona przez swoje idolki, bo tam to w ogóle nie było potrzebne.
1: Wiesz co, ja się zgadzam z tobą, że to jest być może jakiś taki overmarketing, co nie? I że w ogóle tworzenie fikcyjnych postaci, które żyją własnym życiem po to, żeby sprzedać giereczkę, która jest notabene za darmo i, i no to to jest, to jest jakby trochę zbyt duży wysiłek, mi się wydaje. Ale z drugiej strony, to jest tak jak akcja marketingowa z pogranicza marketingu i jednak jakiejś twórczości, jak takiej kreatywnej, co nie jakby... Tak, oni, tak to jest jak to taki wiral tak, w ogóle. Tak, taki viral i nie wydaje mi się, żeby suge- budowanie głębi psychologicznej postaci która ma jakieś lęki i tak dalej, żeby to było jakieś straszne nadużycie. Jakby to nie jest tak, że ta postać przekracza granice rzeczywistości. To nie jest tak, że ona udaje, wiesz, że, że ktoś się podszywa, pod, udając prawdziwą osobę, zniewożującą w ramionach. Mm-hmm. Fikcyjność, fikcyjność tej serafin jest bardzo wyraźnie widoczna na tym Twitterze. To jest rysunkowa postać, która na, y, śpiewa tak, w nieistniejącym. Nie, nie realistyczna. Tak, która śpiewa w nieistniejącym zespole, y, jest animowana komputerowo w teledyskach i jest postacią jednocześnie z gry, w której po prostu się zabija bia ludziki, co nie? Więc jakby ja uważam, że to jest chyba trochę przesada, jak krytyka tego. Jakby, mówię, nie wiem, nie wiem, czy to, czy aż tak dobra i głęboka akcja marketingowa jest potrzebna League of Legends, ale jak, jeżeli ona już jest, no to okej, okay, niech będzie dobra. Jakby. Z tego, co czytałam
0: w komentarzach, to ludzie nie są nawet tak bardzo oburzeni samym tym faktem, tylko jak boją się, do czego tak coś takiego może doprowadzić. To, to, to chyba o to raczej chodzi, że to jest jakiś pierwszy krok ku, ku czemuś, na co nie powinniśmy się godzić. Natomiast to, co ty mówisz, to jest tak naprawdę jeszcze takie przedłużenie wszystkich tych takich boys bandów i girls bandów, które tak naprawdę były zawsze wytwarami marketingowymi były z castingu i tam, okay. tam whatnot, a przecież jeżeli no, ile jest analiz tekstów piosenek skierowanych do młodych tam nastolatek, gdzie nie wiem, jakieś backstreet boysi czy inni, inne właśnie takie boys bandowe twory po prostu śpiewają na temat tego, jakie one są wszystkie wyjątkowe i jak to byłoby super, jakby tylko kupiły ich album i mogło sobie więcej posłuchać, jakie są super, więc wiem, jakby jest to, to jest przedłużenie. Słucham.
1: Pytasz ile jest takich analiz? Myślałem, że ile masz jest? odpowiedź jakby, że to jest takie retoryczne Cztery.
0: Pytanie. A, okay. Nie, to było retoryczne pytanie. Że jest ich dużo, to miało podkreślać, okej? Okay? Bo jest ich cztery, dużo. Cztery, jest nie jest dużo. No właśnie. Jest więcej niż cztery, tak naprawdę okłamałam 5. Pomiędzy cztery a sześćset trzydzieści.
2: 600 wiesz, to też nie, jest, nie wydaje się tak super dużo. Nie wiesz, ogóle, tez, jak e... długo to zjawisko istnieje?
1: Od lat 80. żyliśmy e, z przekonaniem, że oto idzie nowy wspaniały świat, właśnie cyberpunkowej rzeczywistości, w której wirtualnie idole będą na porządku dziennym i będziemy zachwyceni tym, że ci wirtualnie idole są. No i jesteśmy już na tym poziomie, że istnieją wirtualnie idole. I akurat ta Serafin jest stosunkowo e, jeszcze taka. W mało zaawansowany wirtualnymi Midol, no bo istnieją w ogóle w Japonii już takie prawdziwe pisankarki, które normalnie są pokazywane na,
0: na koncertach i tak dalej, co nie jakby wyświetlane. No tak. E, i... Znaczy ja, ja ci powiem, że w ogóle to, to, to sam ten temat, to oprócz tego, że to jest tam taka okej okay, 16 minut, żeby sobie posłuchać takiego popiku z miary fajnie zrobionymi teledyskami i tam okej, okay, ale ja w ogóle nie rozumiem po co. No, w sensie to jest moje naczelne pytanie. Po co? No, żeby
1: pieniądz, no, Iga, no.
0: Ja w ogóle, ja, ja mam co więcej, bo ja dosyć głęboko, że tak powiem, w tą e, krójczą norę zabrnęłam w internecie i sobie siedziałam i sobie scrollowałam i Twittery i patrzyłam tam właśnie na, na komcie i tam whatnot. I jest to też dla mnie troszeczkę dziwne, bo... Mm, tak jak mówiłam, jest bardzo dużo takich materiałów wizualnych, że one sobie niby właśnie jakieś takie zdjęcia robią, ale oczywiście takie tam jak powiedział to nie są realistyczne rzeczy. To są. E, to są rysunki po prostu tych postaci, takie to, czasami takie może bardziej rendery, no ale o co, co chcę powiedzieć, to jest. One są zupełnie niekonsekwentnie narysowane. Jest bardzo dużo problemów takich wizualnych w tym wszystkim, i jakby. Bardzo dużo pracy w to musi wchodzić. To jest naprawdę bardzo, bardzo, gruba maszyna marketingowa, która to napędza tylko po to, żeby zrobić 16-minutowy album i być może to co, jakieś pieniądze ale z drugiej strony to ten album wychodził razem z 2020 z odsłonięty znaczy główny główny turniej League of Legends. Się nazywa Worlds i on był 31 października miał miejsce. No i tam niestety przez koronawirusa nie mogli tam wszyscy dojechać tam odnot, ale oni zawsze otwierają to takim takim show. I tutaj właśnie było powiedziane, że najprawdopodobniej dlatego to jest tak ze sobą blisko związane, żeby one mogły wykonać tam jakiś, jakiś kawałek. Jakby ja rozumiem, że to się wszystko łączy i zapętla w sobie jakby w, w tym League of Legends, ale z drugiej strony to jest to jest chyba najdziwniejsza kampania marketingowa, jaką w życiu widziałam. Nie, no
1: Iga, jakby ja się nie zgadzam. Znaczy... Żyjemy w świecie, w którym jakby ja rozumiem. To, to... najważniejszą siłą, jaką jest, to jest posiadanie opowieści. I to robią politycy, kreowanie tak, opowieści. Tak. To robią politycy, to robią właśnie to robi marketing, to robi popkultura. Wszyscy jakby jesteśmy bardzo spragnieni narracji. Być może przez to, że jesteśmy w ogóle zatomizowani już dzisiaj, jakby nie mamy takiej wspólnej narracji, na przykład takiej socjalnej narracji, że jesteśmy tam klasą no tak. robotniczą i mamy, mamy wspólne cele i tak dalej. Co, nie? I, I to, że. Y że te gry wideo, które też jakby są dosyć mało narracyjne, takie gry wideo jak Fortnite właśnie, jak League of Legends i tak dalej. Jakby no, wszystkie w ogóle sam,
0: mo- moby i tak dalej. Tak, sam gameplay, gameplay tam jest dosyć
1: mało narracyjne, ale one jakby bardzo się starają zbudować dookoła siebie taką opowieść, taką, yy, robią jakieś sezony, jakieś właśnie, wiesz, takie opowieści o tym, jak tutaj yy, biedny gracz przezwyciężył, wszystkie kurde TT, yy, przeciwności losu i zdobył tytuł mistrza i jak właśnie, jak te dziewczyny tworzą swój zespół i tak dalej. Jakby to jest bardzo konkretna i strategiczna strategia, która ma bardzo konkretny cel i nie jest, nie jest ona jakąś wymyślona przez teraz League of Legends. Ja, ja, rozumiem ja to rozumiem, Sony, rozumiem to ale są, Tomek,
0: to... chodzi mi po prostu o to, że realnie jestem w stanie wpaść na 300 nie wiem, daję jakąś liczbę, Dominik, proszę, nie łap mnie sobie. <śmiech> na 11 pomysłów, może być tak lepiej, na 11 prostszych pomysłów, niż tworzenie K-pop grupy Y, idolek, nastoletnich, wydający płytę, to gdzie one poprzedni singiel wydały dwa lata temu. No
1: i. Ja, ja się zgadzam z Tobą, że jesteś w stanie wymyślić 11. L, l prostszych pomysłów. Tylko czy one będą lepsze? To jest... Tak. No niekoniecznie. Siedem z nich jest lepszych. Niekoniecznie, to. bo K-pop to jest gigantyczna siła marketingowa i finansowa na całym świecie. I to jest dokładnie ten target marketingowy, w który celują, celuje League of Legends. I to, że Koreańczycy tak namiętnie grają w te gry, to też nie jest przypadek i tak dalej. Więc jakby mi się wydaje, że akurat pod względem takim logistyczno-strategiczno- finansowym to jest bardzo dobrze przemyślane, oni do, doskonale wiedzą, co robią, jakich ludzi chcą do siebie przekonać, y, jakich chcą przekaz wy, wypuścić. I jedyne y, co, co tutaj jest trochę problemem, ale moim zdaniem to nie jest problem, to że są trochę za dobrze w tym przekazie, co nie, że już stworzyli właśnie tak realistycznego awatara, który ma własne tam lęki, stany lękowe i, i niektórzy ludzie pomyśleli, że o być może już trochę za blisko jestem tego awatara, co nie, być może powinienem się zainteresować prawdziwym człowiekiem.
0: Tak, ale w ogóle to bardzo bardzo polecam zobaczyć zobaczyć te komiksy z kulisami nagrań, po prostu są...
1: Ja
2: w ogóle czekam na na publikację takiego traktatu filozoficznego autorstwa Tomasza Pstrągowskiego, który będzie zytułowany Po co? i będzie składał i będzie jakby cała książka, będzie tylko jednym zdaniem, żeby pieniądze i tam koniec
0: no, mm. musi się to im opłacać no jakby, wiesz, jakby... Tak, tak z drugiej strony, jeżeli tak w ogóle podkreśliłeś ten wątek kreatywności w tym marketingu, to rzeczywiście to jest, to jest wyjątkowo kreatywna tak. kampania marketingowa, która aż właśnie prosi się, żeby się zapytać po co? I odpowiedział jest właśnie. No, bo, bo ten, Riot, Mi
1: się wydaje, że Riot zdaje sobie sprawę, że koniec końców ich produkt, czyli gra League of Legends, to jest e, dosyć hardkorowa gra dla graczy, którzy muszą poświęcić mnóstwo czasu, żeby ją rozgryźć i żeby być w niej dosyć dobrym co nie? Jakby taki, na takim poziomie turniejowym przynajmniej, co nie? Albo przynajmniej takim, żeby się pojawić w internecie i nie zostać zmasakrowanym przez, przez pierwszego lepszego typa, nie? Jakby, i to, to jest produkt, który ma Riot, ale oni chcą, ten, żeby ten projekt trafił, trafił do jak największej grupy odbiorców, więc budują cały świat, całą opowieść dookoła tego, że, że ta gra jest tak naprawdę najmniej ważna w tym momencie już właśnie.
0: No właśnie, to, te, to też jest ta kwestia, bo ja się zastanawiałam, że kurde, ja nie gram w League of Legends, jeżeli coś, to bym grała w dota już w tym momencie, jestem jakby oddana Docie. ale kurde, sobie słucham tej, wiesz, słucham sobie płytę, zaczynam sobie czytać te komiki zaczynam sobie tak. tam czytać o tym, ja zaczynam rozumieć te postaci, zaczynam tam myśleć, a czy, czy one mi się, przynajmniej wiesz, przez pierwsze pięć minut to jeszcze pamiętałam, że to jest League of Legends, nie, ale potem to już czytałam o nich, potem już słuchałam jakby ich muzyki i patrzyłam na ich teledyski, nie.
1: Więc odnoszą sukces w tym, co robią.
0: Wiem, że jedna pani, która podkłada głos, w sensie śpiewała w jednym kawałku, się nazywa Melanie Beer i to jest, to jest ważne już to sprawdzę, czy Melanie, bo jestem prawie pewna ale kurde, dzisiaj nie jest dobrze za mną. Madison, przepraszam Madison ja też, ja
2: też mm, wrzucając kamień teraz do ogródka Igi. ile ty masz no. w
1: w ogóle? czy,
0: Właśnie, no, od czy możemy sobie do administracji tej działki i powiedzieć, że jakiś typ chodzi i rzuca kamieniami do ogródków, ty
2: że, że być może są lepsze pomysły i być może, że istnieje 11 innych pomysłów i 7, aż 7 z nich jest lepsze, to tam są jeszcze gdzieś po drodze ci ludzie i może to jest po prostu też, oni chcą to robić, no może po prostu, no bo masz sobie tych, tych tam typów od marketingu i oni mają jakieś tam te swoje te 11 pomysłów i ten jakby, to jest dla nich jakiś tam fan tak, że tam sobie nagrywają pioseneczki i ludzie słuchają tych piosenek, to jest jakby jakoś tam może ich spełnia też, nie, może jakaś tam artystyczna ambicja, może nie jakieś super wielkie, no ale tam ktoś śpiewa te piosenki, może ktoś nawet jest to dla niego fajne, no.
0: A Jest czy... bardzo dużo kawarów tych pisaniach, tak swoją drogo, co jakby odnosi się też do samej tej kariery Serafin, która zrobiła ich ich ee, cover. Przepraszam, zaczęłam słuchać, czytać o Madison Beer. A czy,
1: czy myślicie, że ktokolwiek się realizował artystycznie i kreatywnie tworząc Marvel Avengers? Yy,
2: yy, Tomaszu, Tomaszu yy, yy, odpowiem Ci na to pytanie N- Nie. <gry> Marvel's, Marvel's Avengers jest przedziwną grą, od jakby istnieje od momentu po pierwsze, pierwszych zapowiedzi tej gry, to jest taka e, game as a service, e, gra, która łączy elementy gry single i multi, tak naprawdę jest grą multi, ale gdzieś tam jest jakaś kampania, która się przechodzi, zrobiona przez, drogą, przez bardzo zdolne studio, bo przez, e, jak się nazywają? <śmany> 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 bardzo znany. z bardzo... bardzo znanych studiów. Crystal Dynamics. O, przepraszam. Ludzie od Tomb Raidera Nowego, na przykład. To są, to są zdolni ludzie, no. I od, pierwszy, od momentu, kiedy pokazano tą grę, istnieje bardzo, bardzo podstawowy zarzut w stosunku. Dobie. A wydane przez gra... Square
1: Enix, czyli też przez ludzi.
2: Square Enix, tak. To jest gra o Avengersach których 99,99% ludzi, i to jest absolutnie prawdziwa statystyka, którą potwierdziłem badaniami naukowymi, którzy znają, ludzie znają tych bohaterów z filmów. Ludzie wiedzą, że Kapitan Ameryka wygląda jak ten typ, który gra Kapitan Amerykę, że Thor wygląda jak, jak Chris Hemsworth, że, że Charlotte wygląda jak Harriet Johansson i tak dalej, i tak dalej. I to jest gra z tymi bohaterami, który, w których ci bohaterowie nie wyglądają, ona nie ma licencji filmowej, ona ma licencję która ma licencję tylko komiksową. Czyli to od początku wygląda jak taka, jak taka kurna wersja z targu ruskiego. Jak, taki, jak taka koratania jak jak taka, jak taka tania równiskiem. jest tak jak,
0: jak, jak idziesz tam do Piotra i Pawła albo do Biedronki i możesz kupić tam paluszki jakieś tam, albo paluszki marki Biedronka. Tak. To, te kupu, to są te takie. Tam własny produkt tam z w sklepu Avengers. I totalnie, tak, i totalnie 3 Marvels Avengers to jest od pierwszego to jest total...
2: I to jeszcze gdyby oni e, spokojnie by było, jeszcze gdyby te postacie wyglądały e, jakoś inaczej. Inaczej, super, a, jakoś inaczej. Gdyby oni mieli jakiś pomysł, jakiś design, który byłby jakiś interesujący. Ale one wyglądają tak, jakby trochę e, na tyle żeby podobnie. Tylko nie mogli ich pozwać. Tak, na tyle podobnie, na ile mogą, ale jednak inaczej. I przez to jest takie wrażenie takiej, takiej taniości tej gry i to było widać od pierwszych materiałów, i każdy to widział, i ja nie kumam, jakby, nie kumam, czemu oni są zdziwieni, że ta gra, bo jakby to jest główny news tutaj, że ta gra zaliczyła wielką klapę finansową, i przyczyniła się w bardzo dużym stopniu do bardzo złych wyników finansowych z Enix za ostatni kwartał, w którym zaraportowali 46 milionów dolarów straty, i pisze się, że głównym powodem jest nie, niesatysfakcjonująca sprzedaż Marvelous Avengers, pisze się, że około 3 milionów, co swoją drogą nie jest taką wcale wydawałoby tak. się z takim złym wynikiem, jak na to, jak kiepska jest, bo oprócz tego tak. jeszcze do tego wszystkiego, że, że są te problemy z tymi postaciami, to jeszcze warto też wspomnieć, że to jest bardzo kiepska gra jednocześnie.
0: Znaczy tam jeszcze przy okazji jest coś takiego, że jeżeli na przykład bo tam się gra w teamie, ale powiedzmy, że ja z Dominikiem siedzimy i oglądamy tych Avengersów jak źli i lubimy Ironmana we dwójkę, ale to tylko jeden z nas może grać Ironmanem w tej tak. drużynie, więc to jeszcze z I... tym były w ogóle gigantyczne problemy, a poza tym to jest podobno Grind Hell.
2: No, jest, 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 jest na wielu poziomach jest coś nie tak z tą grą i przy okazji się post...
1: yy, kosztowała absurdalne pieniądze jej wyprodukowanie
2: podobno. Po, yy, podobno nam analitycy podają analizując na to, I patrząc na to, jak wyglądają te finanse zaraportowane przez Square Enix, że musiałaby. Gram kosztowała w okolicach 170-190 milionów dolarów jej produkcja i i udało się zaledwie chyba 60% tylko tych pieniędzy odzyskać i, i i stąd ta wielka strata. I no. Jakby. Ja nie jestem totalnie zdziwiony. Dziwi mnie, że Square Enix jestem zdziwiona. Znaczy, że pewnie nie jestem zdziwiony oczywiście, ale. E, no ta gra już teraz jest w bardzo złym stanie. Już tam nie wiem ile minęło od tej premiery, ale dużo, parę miesięcy. E, I sprawdź, proszę. Sprawdzam. E, i, e, I już teraz jak, jak donoszą ludzie obserwatorzy Jongia. Eee, około tysiąca, czy tam nawet 600 osób już teraz grywa w tą grę naraz na Steamie, że tam e, 10 razy więcej osób gra w Sekiro, e, niż w... E, który nawet nie jest grą sieciową, niż w... Marvel's tego 4 Sowiecie. września wyszła. 4 września, no to... Miałabyś jeszcze w... w
0: sierpniu, ale miała obsuwę. 3
2: miesiące temu. I już teraz praktycznie do, już tak małe zainteresowanie jest tą grą, że już podobno są nawet problemy ze znalezieniem ludzi, żeby grać z nimi. Więc no, ta gra już umiera. Krystal Dynamics twierdzi, że że oni ją stanie uratować i że oni ją jeszcze, że ona jeszcze powróci. No ale ja nie, nie, nie wiem, co oni musieli tam zrobić. Musieli Nowych Avengersów wydać. No, no, od, nowa to, od nowa tą grę zrobić, bo <grym> z tak. tego, co, ja, w, ja w nią nie grałem, ale z tego, co się pisze, to, to tam nic nie jest okej. Okay. To, to jest po prostu kiepska gra.
1: W ogóle dosyć fascynujący jest y, trend taki, takich wielkich skoków na kasę przez growe korpo, które zobaczyło... Destiny, które też nie było przecież sukcesem od razu. Co, nie? Destiny miało taką dosyć skomplikowaną ścieżkę do sukcesu i teraz chcą zrobić Aaa, e, wielką grę e, jako usługę, co, nie, I, i było Anthem, teraz jest Godfall, którego nikt nie pamięta, jest Marvel Avengers, co, nie, jakby
0: to nie jest proste.
1: <laughs> nie, wiem, nie wiem, czy ci ludzie to wiedzą. <laughs>
0: Tak to, też jest no, ja tak to samo czy... jak moby, każdy chciał robić Battle Royale, każdy chciał robić. Tylko, że wyprodukowanie robić, właśnie,
1: to jest, to jest to, czego ja nie rozumiem, wyprodukowanie takiej moby w stylu League of Legends albo wyprodukowanie gry w stylu yy, yy, Player Unknown, Battleground albo yy, Fortnite'a yy, Wydaje się, że budżetowo to jest dużo prostsze, dużo, dużo mniej nakładu potrzebujesz, nie?
0: No tak. A tu, niż tak. stworzenie wielkiego żyjącego no, świata dokładnie. z wydarzeniami i wszystkich ludzi, którzy ogarniają wszystkie bugi, które, którzy cały czas pilnują, żeby te gameplay lub były angażujące, no.
1: Tak. A tutaj, a tutaj wiesz, tutaj wydajesz, no 170 milionów dolarów, to jest absurdalny budżet, nie? Absurdalne to są pieniądze dla mnie. I.
2: To też Jim Sterling fajnie zauważył, że zauważył jakiś czas temu, że jakby problem takich gier jest też to, że oni jeszcze zanim w ogóle ta gra się ukaże i zanim będzie wiadomo czy ona będzie sukcesem to oni zawsze tak mają takie super wielkie plany super wielkie obietnice, że to jest gra w ogóle 10 lat ona będzie żyła, mamy tam zaplanowane mamy zaplanowane wydarzenia na najbliższe na 6 lat już w momencie premiery nie? i tam być może macie, ale być może lepiej byłoby się skoncentrować na tym, że ona kurna chociaż w tydzień była ciekawa, niż, niż rozpisywać w ogóle plany i snuć wizję w ogóle na lata, nie? więc no ja nie jestem w ogóle kompletnie zainteresowany i, właśnie, i nawet, właśnie nawet nie wiem kto jest. Mnie, mnie zadziwia to, że te, że te 3 miliony się sprzedało, bo i tak jest dużo tak naprawdę.
1: Myślę, że sam
0: My marka. się wydaje, że od... bardzo, bardzo dużo y, poszło dla fanów jakby filmów, dostali w prezentach, kupili, bo bardzo lubią filmy, nie wiem, bo bardzo lubią komiksy. O
1: Evansa, no i... tego typu. O, Chris'a
2: O, Chris'a Evans właśnie
0: więc tak, więc mi się wydaje, że, że, że dużo poszło w tym, a też, też trochę nie wie, że to, to, to jest tak samo jak z early access-em i wszystkimi tego typu rzeczami, gra ma jedną premierę i tak, niektóre gry są w stanie powrócić po jakimś czasie, ale to jest bardzo trudno jakby przekonać człowieka ej pamiętasz kupiłeś taką grę rok temu była taka sobie, masz no. z niej bardzo takie sobie wspomnienia, teraz weź się i z ją sprawdź ja pamiętam jak tak było z No Man's Sky ja miałam na Sky, przecież kupiłam na premierę, żebyśmy mogli ograć i zrobić e, tego, e, zrobić quickluka, nie? I miałam ją przecież przez lata na tem. i w ogóle, pomimo tego, że wszyscy już pisali, że ta gra jest dużo, dużo lepsza i żeby w nią pograć, nie ma w ogóle takiego we mnie jakby chęci tego, a mam tą grę, ona już bardzo dawno temu wyszła i w sumie to może powinnam ją zobaczyć jeszcze raz, bo czytałam, że jest bardzo dobra. Nie, ja, ja mam z nią bardzo wspomnienie, nie chcę w nią grać jakby, nie?
1: Tak, z psychologicznego punktu widzenia masz rację, co nie? Ale jakby też z męska jest trochę inna historia, bo to była dużo tańsza gra w produkcji i to był dużo mały, mniejszy zespół, nie? I oni jak zarobili kupę kasy, no to jakby stać ich było na to, żeby włożyć jeszcze kupę kasy w naprawienie tej gry, co nie? A jak, jak tutaj masz Square Enix, które wydaje na wstępie 170 baniek, i te, te, te 170 baniek się nie, nie zwraca, to teraz przekonanie korpo, żeby wydało jeszcze 50, 100 baniek, żeby być może ta gra w ogóle dobiła do, do zera, co nie? Przestała mm. przynosić straty. No to te, będzie tak jak z Anthem. No antem też opowiadali, że kurde, że będzie drugie podejście, że naprawią tą grę, że zrobią... Podobno coś, robią. Co, że co twierdzą, twierdzą, tak, tak więc,
2: podobno nie? robią. Twierdzą, że robią. Twierdzą, że robią taki overhaul totalny, nie?
1: No ale naprawdę myślisz, że robią tak... Nie wiem.
0: Znaczy, bo no, tutaj jest Anthem, jeszcze... No. Tutaj tu jest jeszcze jeden ja aspekt mam. tego, że nawet jeżeli oni naprawią tych Avengersów, to ta gra się sprzeda w trzech milionach egzemplarzy, to nie będzie tak, że dużo więcej ludzi ją jeszcze kupi. Oni by musieli sprawić, żeby ci ludzie, którzy już ją kupili jeszcze raz za coś w niej zapłacili, tak. żeby te pieniądze im się zaczęły jakby zwracać i to będzie bardzo, nie, bardzo Wydaje mi się,
2: że cały model biznesowy tej gry miał być taki, tak jak wszystkich tych gier, że oni chcieli zarabiać na może, może nie wszystko, ale, ale dużo, dużą część jakby kosztów produkcji tej gry miała, miała zwrócić zakupy, nie? zwrócić no, te mikrotransakcje. To też mówię, że, że, jest, to, że jest to absurdalne, nie? że mam swojego kuna Ironmana z Biedronki ubrać tam w, inne, w inny kolor kombinezonu i tam czemu w ogóle miałbym to chcieć robić. Nie?
1: Ja do mnie tylko powiem, że... Słuchaj. Ty pamiętasz jeszcze Anthem, ale ty pamiętasz Anthem nie jako właśnie gra jako usługę, nie? Ty grałeś jako w singleplayową grę. Tak,
2: tak, tak, tak.
1: A ile jest osób, które autentycznie wiesz, wbiły w ten świat, nie wiem, 50 godzin i myślą o tym, żeby wbić jeszcze 150, nie? Bo to dla takich ludzi oni chcą naprawić tą grę i, i postawić ją od nowa.
0: Dominik, dla ciebie też chcą, nie daj sobie tak, <laughs> tak mówić.
1: No. No dobra, to tyle jeżeli chodzi o tematy na dzisiaj. Czy MC Pumpernikiel dzisiaj ma y, coś dla nas, czy nie?
0: Nie, bo to by było nieadekwatne, to co napisałam. Byłam niezadowolona. O. Wiesz, to kreacja, artyzm, a potem jeszcze tego k-popu, jeszcze słuchałam wczoraj <grym> i tak stwierdziłam, fuck, jestem w stanie chcesz, zrobić coś chcesz po
1: prostu, Chcesz po prostu, żeby teraz nosi słuchacze cię ta, ta wyprowadzali z tego twojego stanu rynkowego, że tak, że jesteś warta tak, i tak? Tak,
0: mam impostor syndrom na tej wielkiej sali hip-hopowej, na którą w końcu się dostałam. <grym>
1: Mogę cię tylko pocieszyć tym, że jest e, cudowny duet e, raperski Rand Joel e, ze Stanów, który zrobił kawałek dla Cyberpunka 2077 i to jest mocno słaby kawałek, więc nawet wielkim gwiazdą... Czemu mnie
0: tym pocieszysz? Tak, nawet, wielki, tak? nawet tak, wielkim
1: właśnie. gwiazdom, w wielkich projektach, robienie muzyki do Cyberpunka zdarzają się, przynajmniej moim zdaniem, wpadki takie większe, no. To co, to tyle? Nie mamy nic więcej na dzisiaj? Tak się wszyscy zapatrzyliście w ogóle i go poza Bo ja zaczęłam, ja
0: zaczęłam myśleć, wiesz, zaczęłam myśleć yy, o dźwiękach i muzyce. Przysyłajcie
1: tak wyrazy wsparcia dla Jigi. <śmuszczaj> Najlepiej na patronajcie. <śmuszczaj>
0: to jest najlepsze miejsce dla moich wyrazów wsparcia. Tak.
2: Myślicze, myślicze, że Ale byzie... mamy
0: komentarz, jeszcze mamy.
1: Mamy komentarz, tak, który jest miłym komentarzem. Pan Kuki z mamcią napisał taki komentarz. <śmuszczaj> <głos> Pozdrawiam całą ekipę nieznapialnych. Niesamowite, że gdy zacząłem Was słuchać, to byłem w pierwszym gimnazjum, a teraz już piszę pracę magisterską. Jak ten czas leci, dzięki za odcinek. To są e, bardzo miłe głosy zawsze. Nie wiem, czy to dobrze, że jak słuchałeś, że jak byłeś w gimnazjum, w pierwszej klasie gimnazjum, czyli miałeś 14-15 lat, to zacząłeś nas słuchać, bo chyba nasze poczucie humoru jest. E, Zbyt wulgarne dla 14-15-latków czasami.
0: Zbyt zaawansowane w ogóle. Nie, właśnie, no. nie, właśnie, właśnie na pewno nie jest, na pewno nie
1: jest zbyt dojrzałe. <grym> 14 Ale może być niewłaściwe. Pierdolisz. <grym> Mamy nadzieję, że nie skrzywdziliśmy cię za bardzo. Pani Kuki się znam Ale tak, ale dzięki, dzięki za, za ten komentarz. Dzięki. To bardzo miłe, jak ktoś nas tak długo słucha i jesteśmy ważni w jego życiu.
0: Ile, ile były gimnazje w ogóle? Bo ja byłam drugim rocznikiem gimnazjalnym.
1: No trochę, trochę trwały, no.
0: No właśnie trochę trwały, a ja mam w ogóle wrażenie przez to, że oni je teraz znowu odwołują, że one tam były z 3 lata, nie? I teraz jak ktoś mi pisze, że...
1: Nie z 15 lat były.
0: No, właśnie długo były te gimnazje, Okej. Okay. Okej, okay. Jestem trochę okay. zorana dzisiaj przez wszystko, co tutaj się dzieje, mam taki... <laughs> mój horyzont poznawczy się tak rozszerza troszeczkę krok dalej, krok dalej, krok dalej. Coraz więcej wiem.
1: No dobra, to tyle na dzisiaj od nas w takim razie. Trzymajcie się, cześć. Cześć. Tak, Bądźcie
0: zdrowi.